0: John Anthony, broke his ankles. Wir blicken auf den Bundesliga-Spieltag Nummer 8 zurück. Auf geht's. Weiteren Forsten rettet Bundesliga Rückblick. Und mittlerweile brauchen wir uns auch gar nicht mehr über die Nummern lustig machen, denn ich hab's voll drauf. Ich weiß, es ist der achte Spieltag. Wir sind auch ein professioneller fußball da sollte man das vielleicht auch wissen. Gruß, Aber ja, ich. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich muss man, das muss man sich schon auf die Fahne schreiben, dass man zumindest von 1 bis 34 die Zahlen richtig auseinanderhalten kann. Aber das kann ich, denn äh, ich verdiene ja auch mehr oder weniger mein Geld mit sowas. Deswegen, ja. Aber wir sind heute am Start, Bundesliga Rückblick und. Es ist einiges passiert, Leute. Es waren viele, viele wilde Spiele dabei. Ich mache das Ganze aber natürlich nicht alleine. Es ist wieder in der Küche von Europas schönstem, äh, schönstem Mann, würde ich sagen. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes hinten dranhängen, aber wir nehmen schönster Mann. Was geht denn? Was das geht? ist
1: vollkommen okay. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für das Lob. Du hast gesagt, es war am Wochenende sehr viel los. Bei mir war nicht viel los. Ich war bei meiner Familie in Dortmund und ich habe basically gar nichts gemacht.
0: Ich muss da auch mal sein. Gerade ja. wenn man Dennis Schmitz heißt. Und so.
1: gerade nach dem letzten Wochenende, an dem ich auch schon gar nichts gemacht habe. Deswegen äh, sehr, sehr geil. Aber row, yeah, man. man muss halt sagen, Leute, ihr wisst es selber, ne? wenn man bei Mama ist... Es ist immer alles ein bisschen more cozy, man legt sich ein bisschen mehr zurück, man muss weniger machen, man versucht natürlich zu helfen, aber Mutter sagt immer so, setz dich, in die, setz dich ins Wohnzimmer, du musst hier nichts machen oder du machst hier nichts. Ich
0: weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist auch immer alles da, was man selber geil findet. Also ich komme so ja, nach komplett. Hause, Kühlschrank ist einfach Eistee, Paulana Spezi, unten ist irgendwie eine geile Pizza im Ofen. Ja, ich habe hier noch 500 andere Sachen gekauft, die man eigentlich jetzt gar nicht essen kann, mhm. aber... Ist einfach, ist einfach sweet. Also schaut an alle Mütter, die hier zuhören vielleicht.
1: Und an alle äh, Daddies natürlich auch. Ja, denn klar. ich muss sagen, ähm, gut, das ist jetzt natürlich in unserem halben veganen Podcast nicht unbedingt jetzt angebracht, aber Alles gut. es gibt eine Es gibt okay. eine gewisse Fischsorte, die, die mein Dad richtig geil zubereiten kann. Und ich mhm. habe gesagt, Alter, das wäre so nice, wenn du mir das machen könntest. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, ganz ehrlich, du ja, kommst aber, jetzt mal kannst wieder. Ich
0: muss auch hin. jetzt mal transparent sagen, was ist denn? Es ist, äh, ich weiß gar nicht, was es
1: für ein Fisch ist, aber es wird auf jeden Fall, es ist nicht sogar Lachs, es könnte sogar Lachs sein, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, mhm. aber er wird halt ähm, sehr speziell zubereitet in dem Sinne, dass du das aufs, auf den Grill legst, den du anmachst. Du hast aber so ein Holzbrett und das wird quasi dann geräuchert durchs Holzbrett. Und dann das, das gibt dem Ganzen irgendwie nochmal ein bisschen anderen Geschmack und damit seinen Gewürzen. Es war wirklich bombastisch. Krass. Und dann hat meine Mutter noch gefragt, hör mal, was mag der Martha eigentlich noch so? Und meinten wir so, ja, Reibekuchen wären eigentlich ganz geil, weil die kriege ich zu Hause nicht hin. Zack, bumm, Reibekuchen am Sonntag gemacht. Den ganzen Tag nur Mario Kart Hella. gezockt also und Fußball geguckt. Das war wirklich High Life. Und speaking of High Life, ich habe vor kurzem ja gesagt, dass eigentlich so mein größter Traum wäre, mal in der, auf der Südtribüne zu stehen. Bei Dortmund. Oh. Und Surprise, Surprise, Newcastle, Dortmund. Ich werde in der Südtribüne stehen.
0: Geil, da bin ich sehr, sehr gespannt auf deinen Bericht. Das ist nächste Woche schon, ne?
1: Nee, also es ist nächste Woche. Doch, doch es der siebte Elfte, ja doch. Dann ist nächste Woche. Nee,
0: siebte Elfte ist auf jeden Fall nicht nächste Woche. Das ist in zwei, drei Wochen. Nächste Woche ist erstmal dann Dortmund gegen <lacht> wieder ein Rückspiel? Nee. Nee.
1: Newcastle, Newcastle, back to back. Wir haben jetzt den 23. wenn wir ja. jetzt gerade aufnehmen. Das stimmt. Heißt, Dortmund,
0: nee, sorry, Dortmund spielt gegen Newcastle nächste Woche, aber in Newcastle und in drei Wochen spielt Dortmund zu Hause gegen Newcastle und da bist du dann im Start. Newcastle
1: Weil? ist diese Woche. Diese Woche ist Champions League. Ja, und in ja, drei Wochen dann ist noch. Dann eine Woche Pause und dann Dortmund, das, das heißt in hab zwei Wochen. Das habe ich gerade gesagt. Ja, aber ja, was, was für drei Wochen dann? Ja, okay. okay. Okay, Leute, ihr wisst es, ich werde auf jeden Fall im Stadion sein, ich werde euch Bericht erstatten, aber... Du hast viel zu erzählen, weil bei dir gegen Wochenende sehr viel. Yes sir, ich war am Wochenende
0: zum ersten Mal zu Gast in einem freppen podcast und ich muss sagen, ich hatte eine unfassbar gute Zeit bei Stick und Lobster, die machen glaube ich drei Folgen die Woche, Basketball, Fußball und auch äh, NFL-Content, hört da auf jeden Fall gerne vorbei. Ich meine zum Zeitpunkt, wo diese Folge hier draußen ist, müsste auch die aktuelle Folge, wo ich dabei bin, auch schon am Start sein, deswegen nach dieser Folge checkt da gerne auch die Jungs von Stick und Lobster aus, ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit, ähm, haben über einiges äh, in der Folge geredet und... Ich, ich habe es einfach so genossen. Ich fand es einfach richtig cool, einmal mit neuen Leuten zu connecten. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ja, sehr coole Jungs. Und ich bin mir sicher, auch in Zukunft werden wir da Bestimmt mal das andere Video auch zusammen machen. Vielleicht auch mit dem Dennis, der hat auch schon äh, Interesse geäußert. Aber ja, ich hatte eine gute Zeit. Ansonsten noch ein fußballintensives Wochenende natürlich. Ich habe es ja eben angesprochen. Viele, viele geile Partien am Start. Und deswegen würde ich auch sagen, starten wir nach diesem kurznext auch rein in den Bundesligaspieltag. Nummer 8 mit Dortmund gegen den SV Werder Bremen. Ein sehr wichtiges Spiel für die Dortmunder. Denn mhm. äh, man muss wieder Punkte holen, um oben dran zu bleiben. Und vor allen Dingen, man hat ja glaube ich, das war doch das Spiel, wo man... 3-2 noch verloren hat, in der allerletzten Minute.
1: Nee, 3-3 ist es noch ausgegangen. Das war keine Niederlage, es waren 3-3. Ah, okay, man das hat 3, auch sein. Man hat, meine nicht 3-1 geführt. Sicher?
0: Ich meine, man hat noch verloren. Bin mir hm. aber nicht ganz sicher. Moment. Ist noch. aber auch egal, denn es ist auf jeden Fall so oder so ein wichtiges Spiel äh, für die Dortmunder. Und die gestalten das Ganze siegreich, denn sie gewinnen mit einem knappen 1-0. Und jetzt meine Frage an dich, würdest du sagen, das war wieder so ein Dortmunder Zitterspiel? Oder ja nicht? Nee, also
1: ich finde, es wurde ein bisschen so in den Kommentaren und danach auch, oder beziehungsweise davor und danach so ein bisschen aufgebaut, von wegen, es wird wieder so ein knappes Spiel und so ein, wie nennt sich das so, eine, wie, wie einige Leute sagen würden, Schmuddel-BVB-Spiel, wo
0: ich war es gar nicht, oder?
1: Finde ich nicht. Und du hast tatsächlich recht, es ist 2-3 rausgegangen. Ja, sowas. Weil, weil
0: das war der Ausgleich, das letzte Tor und direkt auch noch das Siegtor
1: ja, vielleicht habe ich es einfach verdrängt. Das ist okay. Und es Nein. war ja
0: das sogar das Spiel, was dann die Meisterschaft gekostet ja. hat. Und
1: das war auch so ein schlimmes Ding, dass ja. halt hier im Vorhinein die ganze Zeit darüber geredet wurde, ja, irgendwann mal vor ein paar Jahren, da hat man mal so und so gespielt gegen Werder und das wird jetzt wieder so passieren. Angstgegner Werder Bremen Okay, na ja gut, wenn man das so nennen will. Ich finde grundsätzlich, Dortmund hat hier ein äh, recht gutes Spiel gemacht, klare Dominanz ausgestrahlt, nach vorne hin ja. hinweg vor dem Tor ein bisschen zu viele Chancen gebraucht, weil aber auch Werder Bremen sehr gut verteidigt hat bei diesem Spiel. Was Und ich muss
0: sagen, es gab halt zwei Situationen, wo hinten die Zuordnung nicht gut gestimmt hat bei der Konterabsicherung, wo einmal ist es, glaube ich, Mahlen, der backtrackt und deswegen der, der Angriff nicht siegreich ist und ich weiß nicht, was, wer das das zweite in Mal war. Also ein
1: Matcher hat auf jeden Fall in relativ in der ersten Halbzeit genau. so eine richtig geile Grätsche rausgehauen.
0: Da habe ich mir gedacht, okay, wenn Dortmund jetzt noch drei, vier Mal macht, dann ist er auch irgendwann drin, aber dem war halt nicht so. Ja,
1: aber das ist ja doch blöd. das Blöde, ist man hat immer so ein gewisses Brennglas auf Dortmund, ja. sobald ein Fehler passiert und da muss ich mich auch nicht hier rausnehmen, da sehe ich das genauso, dann ist es direkt, oh ja, Kacke, Dortmund-Verteidigung ist wieder so Kacke, ne? Aber ich hm. finde, in diesem Spiel hat man eigentlich es ganz gut hinbekommen, dass wenn Werder mal Vorstöße gemacht hat, man eigentlich immer immer an der Defensive dann von Dortmund gescheitert ist. Und ja, wie gesagt, Werder hat sehr, sehr gut verteidigt. In der Regel immer mit Fünferkette gegen den Ball und dann eben mit zwei bis drei Leuten auch dann vor der Kette. Dementsprechend war es für Dortmund ein bisschen schwieriger durchzukommen. Man hat es aber eigentlich ganz gut hinbekommen, das, was ich in den letzten Wochen immer so kritisiert habe, diese langen Bälle, zwei, drei Pässe ja. einfach mal zu machen und nicht immer dieses, ich nenne es immer so gerne, Emre Can standfußball ich halte den Ball, ich gucke noch ja, drei, vier Mal, bring den noch ein bisschen nach vorne und bring ihn dann zum nächsten Mann. Das hat hier nicht stattgefunden zum Glück.
0: Nee, das hat man auf jeden Fall gut gemacht. Ich muss aber auch sagen, auf der anderen Seite fand ich Bremen auch nicht so schlecht, wie es die Form vielleicht vermuten lassen würde. Ich finde, die haben eigentlich auch nach vorne gut was versucht. Natürlich ist es aber gerade in so einer Phase sehr, sehr schwierig, wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst, die mit Dortmund immer noch ungeschlagen ist diese Saison und auch extrem viel Qualität mitbringt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja,
1: das ist richtig. Wenn man hier vielleicht nochmal ein bisschen loben muss, ist, ist äh, den Keeper der Werder, Bremener, der Etc. Wurde eingewechselt für, äh, was heißt eingewechselt, hat von Anfang an gespielt, weil Pavlenka verletzt war. Äh, hat hier ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hätte sogar bei mir persönlich, das kann ich schon vorwegnehmen, fast in die elfte Spieltages geschafft, wenn man hier nicht verloren hätte. Okay. Ich habe dann einen anderen Keeper. aber ich auch. Okay. Ähm, ich finde, eine Sache, die ich hier noch erwähnen muss, ist Brand 300. zu Spiel und der hat halt gespielt, als hätte der 600 Spiele schon gemacht, hat ein überragendes Spiel gemacht in meinen Augen. Witzig, weil du den am Donnerstag noch so kritisiert hast, wo du noch meinst. Ja, ist halt so, ja, eine ganz okay Saison und dann macht aber, er. In...
0: Aber du denn, bis jetzt war es eine ganz okay Saison, oder? Also, also ich, ich weiß finde, nicht...
1: er ist noch derjenige, an dem man sich aufhängen kann, weil ich finde, es ich geht halt so... Ich finde, es geht halt ein bisschen unter, weil gerade in dem Spiel wurde es deutlich, der ist der Einzige, der sich teil also in, ja. im Offensivspiel wirklich bewegt. Es ist halt mhm. wirklich so. Du siehst teilweise, und das ist halt die Kritik für mich an dem Spiel, sehr, sehr statisch teilweise vorne. Und dementsprechend hast du halt nicht viel Ballbewegung gehabt in einigen Situationen und jedes Mal, wenn Brand mal durchgestartet ist, kam es halt dann eben dazu. Aber ähm, egal, wollen wir gar nicht, äh, wollen wir direkt mal in die Highlights reingehen. Ähm, basically Dortmund hat relativ lange gebraucht, um die ersten Torchancen rauszuspielen. Es war die 32. Minute, wo dann mal die größere über äh, Julian Brandt und Marco Reus stattgefunden hat, die dann leider ja
0: das, das wurde dann so ganz knapp am Pfosten vorbeilegt, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, da grundsätzlich mit sehr vielen Unstimmigkeiten, wo es zwischenzeitlich dann auch mit, zwischen Bittenkurt und Romano Schmid, glaube ich, Streitigkeiten gegeben hat, sowohl auf dem Feld als auch später abseits des Feldes. Äh, da hast du schon gemerkt, so, okay, das wird wahrscheinlich jetzt hier 90 Minuten nicht standhalten können. Malen, den du gerade erwähnt hast, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, hat oftmals in diesem Spiel den Ball festgemacht und konnte sich im Zweikampf behaupten, hat genau das, was er gerade gut kann. Mhm und ansonsten würde ich sagen... Ich glaube, ähm, es
0: gibt diesen, bevor das Tor fällt, gibt es, glaube ich, diesen äh, vermeintlichen Elfmeter, wo Bittencourt im Zweifel mit einem Matcher ist, wo ich nein, das nicht ist kein finde, Elfmeter. dass es ein Elfmeter ist.
1: Er trifft ihn unten am Fuß, aber der Matcher macht ein bisschen zu viel dafür und es ist auch nicht die es, be, be, wie heißt es, die Berührung, die dafür ausschlaggebend ist, genau. dass er hinfällt.
0: Das, ist, das wollte ich noch erwähnt wissen, weil es ist ja immer so dieses, es gibt die Berührung, da, also als rechtfertig, nein, als gäbe es dann nein. immer einen Elfmeter, das ist wieder so ein Fall, wo das eben nicht der Fall ist. meiner Meinung nach.
1: Es gab noch die eine Situation von Donnie Mahlen, ähm, wo aber nochmal seinen Arm dazwischen hält, die riesengroße Chance, oh, sehr, sehr gute gemacht. Leistung. Ansonsten, ähm, ja, in der zweiten Hälfte passiert eigentlich so das Hauptsächliche. In 68. Minuten ist es, also relativ spät schon im Spiel. Ein ruhiges auf Das ist
0: Emre can Standfußball, weil er wartet ja, kurz. Ne? Es ist,
1: ist tatsächlich ein ruhiges Aufbauspiel, in dem ich eigentlich schon gesagt habe, als der Ball auf der rechten Seite bei Reina war, so, mein Gott, mach doch mal Tempo. ne? Dann kriegt Emre Can den Ball und ich meinte noch zu meinem Stiefdad, oh ne, der spielt jetzt hundertprozentig wieder nach hinten. Ja, dann hat sich Wilhelm Brandt das aber gedacht,
0: aber. Alter,
1: ich mache jetzt einfach mal einen Crankstall auf der Welt, läuft von der linken Seite vor Weiser vorbei. Weiser, scheinbar erschrocken, keine Ahnung, wusste überhaupt nicht, was er machen sollte, bleibt einfach nur stehen. In dem Moment ist es, glaube ich, auch Velkovic, der so ein bisschen darauf spekuliert, dass der Ball zu einem Matcher kommt, ja. ähm, dementsprechend rausrückt, Wilhelm Brandt genau in die Lücke reinläuft, Emre Canis sieht, zack, Steckpass, und dann macht ja, das halt überall. Also, als ich das
0: gesehen habe, dachte ich mir auch, das ist safe so auch trainiert worden, mit diesem Laufweg, du gehst an dem Spieler so innen vorbei. natürlich. Also und, Und? Wenn, wie geil muss das für so einen Standardtrainer oder... Spielzugtrainer sein, wenn das halt passiert. Ja. Du hast es trainiert und es klappt einfach.
1: Ey Und was mich natürlich am allermeisten an diesem Tor gefreut hat, Julian Delor oder Trafalgar Brand, wie man auch immer ihn nennen will, hat es wieder gemacht, hat ja, den Jubel okay, ausgepackt. Okay. Hat mich sehr, sehr gefreut und wurde sogar, glaube ich, von der offiziellen One-Piece-Seite auf Twitter ähm, wurde ja. kommentiert auf das Tor, was sehr, sehr geil war.
0: Nice.
1: Ansonsten gab es dann noch eine größere Chance von äh, Jinma später in der 82. Weil Schlotterbecken ja, auch schon recht sehr, sehr großen Fehler gemacht hat aufgrund äh, Unkonzentriertheit. Kobe war da, da. War aber da so und in Matcher, den muss man hier vielleicht auch erwähnen, hat ein gutes Spiel gemacht, hat sehr, sehr viel probiert, hat immer wieder versucht, Tore zu machen, wurde dann, weiß ich nicht, weil wirklich jeder Werder-Spieler entweder seinen linken C oder seinen linken Hoden reingesetzt hat. Ja. Hauptsache, der Ball wurde irgendwie abgewehrt. Sehr schade für ihn. Und eine Sache und damit ist quasi eigentlich schon fast alles gesagt für mich in diesem Spiel. Adeyemi wurde sehr spät eingewechselt, ich glaube um die 86. Minute, mhm. wo man sagen müsste, okay, einige Spieler wären sehr frustriert, gerade auf seinem Level, was er eigentlich erreichen kann oder wo er eigentlich sein sollte. Und es gab eine Situation, da ist der Ball, glaube ich, von der rechten Seite auf die Linke verlagert worden. Und der Ball sah schon aus, als würde der ins ausgehen. Theoretisch gesehen hätte es gar keinen Grund gegeben, da hinzulaufen, also so extrem krass hinzulaufen, den Ball zu retten. Weil du bist schon in Führung, du musst ihn eigentlich nicht nochmal äh, irgendwie retten und dann das 2-0 gehen. Der Mann sprintet dahin, zeigt seinen Ehrgeiz und für mich so ein bisschen dieses, Ah, okay, alles klar. Er akzeptiert gerade, dass er nicht unbedingt die beste Phase hat arbeitet aber trotzdem darauf hin und versucht Argumente zu bringen, warum man ihn wieder früher einsetzen Absolut. sollte. Absolut,
0: das ist ja auch so ein bisschen Teil des Reifeprozesses eines Fußballers. Ne? Also ich glaube, ja. sehr, sehr viele junge Fußballer durchlaufen halt diesen wenn du jetzt nicht gerade Bellingham oder Musiala heißt, ja. aber auch selbst bei Musiala ist es ja auch gerade mit Vertragsfreiung ein bisschen schwierig, auch er kriegt nicht so viel Spielzeit, wie er gerne hätte und du musst dich manchmal auch einfach dem Team unterordnen und das ist sehr, sehr gut, dass Karim Adeyemi das jetzt lernt, weil ich bin mir sicher, the sky is the limit für ihn. Es wird noch Safe. sehr, sehr viel Gutes kommen, und dass er jetzt diese Rolle scheinbar so annimmt, finde ich super. Ja. Laut
1: FIFA wird er ja irgendwann mal bei Manchester City spielen. Meinst du ja. Weiß ich nicht, Muss also fühle
0: ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Aber Arsenal. Oh. Oh ja. Schöne Haare. Nee, ganz ehrlich, der soll, der soll mal bei Dortmund bleiben. Der soll mal bei Dortmund ja, bleiben. Alles, alles nacheinander. So, Freitagsspiel ist damit abgehakt. Wir gehen rüber zu Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. Fragt man sich, wenn man auf den Spieltag guckt, warum das das Spitzenspiel ist. Und auf dem Feld ging es auch relativ hoch her, fand ich. Also, es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel, weil. Ist jetzt nicht so wahr, dass Leverkusen Wolfsburg abgeschossen hat?
1: Nee, ganz im Gegenteil sogar. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich,
0: man hätte es ja denken können.
1: Ja, yeah, absolut, genau das wollte ich gerade sagen. Denn man vermutet so ein bisschen, okay, Leverkusen aufgrund ihres Spiels schafft es irgendwie, die kompakten Wolfsburger so ein bisschen aus der defensiven Blockade rauszuziehen. Und da eben die äh, Traratum-Momente zu machen, hat es so semi-viel geschafft. Und was mich halt aktuell bei Leverkusen so ein bisschen stört, und das ist auch in diesem Spiel deutlich geworden, es gibt situative Sachen, in denen man Tor schießt. Und dann ruht man sich darauf aus. Ja. Und das ist der, den haben wir schon oft angesprochen, diesen Killerinstinkt. Den hast du in diesem Spiel halt in meinen Augen auch nicht gezeigt. Weil man aber auch sagen muss, Wolfsburg hat hier kein schlechtes Spiel gemacht. Haben in meinen Augen eigentlich die ersten Minuten War schon do dominiert, muss ja. ich sagen. Ist sehr, sehr heimstark natürlich auch. Ich glaube, man hat jetzt drei Gegentore, äh, nee, gar kein Gegentor in äh, den drei Heimspielen gehabt, die man halt hatte. Klar, jetzt das ausgenommen. Ähm, aber ja, grundsätzlich Leverkusen hat sich allgemein schwer getan gegen Wolfsburg.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem über Spiel sagen, auch wenn Wolfsburg am Anfang ein bisschen dominanter war, du hast es gerade gesagt, gehen die drei Punkte für Leverkusen trotzdem in Ordnung, weil man einfach einen kein guten Frimpong wieder drin ja. hat, der wirklich, also ich würde gerne mal die, die Stammhörer hier, die wissen es wahrscheinlich auch, in wie viel Team of the Match Matchdays dieser Mann halt war von den ersten Nacht. ich würde fast wetten 5-6, bestimmt. Ja, ist eigentlich schon, also Spieltag einfach
1: nach sie safe der nächste mit den meisten Einsätzen hier.
0: Ja, 100%, weil er einfach äh, jedes Mal ein Feuerwerk abreißt, macht das da sehr, sehr gut und ist auch am äh, 1-0 auf jeden Fall beteiligt, denn nach einem Wolfsburger Freistoß geht es eigentlich ziemlich, ziemlich schnell. 13. Minute, langer Ball auf Boniface, brauche ich nicht mehr zu sagen, Übersteiger, hat die Übersicht, die Ruhe, sieht dann Jeremy am zweiten Pfosten und der macht dann den Haaland, ne? Er macht den
1: Haaland, springt auf jeden Fall höher, als er eigentlich dürfte, ja. laut Physik, aber also, was ich vorher sagen muss, ist, abgesehen davon, dass das ein geiles Tor war von Frumpong, was das für eine Kacke von Wolfsburg war, ja. Sorry, soll, dass ich das so sagen muss, das aber ich habe mir hier extra Screenshots gemacht, damit ich das nochmal hier Revue passieren lassen kann. Du hast die ganze Zeit von konzentriertem Verteidigen geredet. Dann ist es ein Thiago Tomasch, der eigentlich beim Zurücklaufen an Frimpong dran ist und sich dann einfach dachte, Frimpong who? Einfach komplett aus den Augen verliert vor Boniface, der den Ball eigentlich schon verstolpert hat, dann so ein bisschen vor seiner Nase nicht genau weiß, was er mit dem Ball machen soll, ob er jetzt drauf schießt oder den nochmal rüberlegen soll, kann warten, bis ein Mitspieler kommt und es sind, warte mal, wir haben es ja aufgeschrieben, es ist Baku, Arnold und äh, Mele, die direkt vor ihm stehen. Uns passiert nichts. Jens ja. kommt noch mit hinterhergelaufen. Lacroix kommt irgendwann noch 20 Minuten später rein. Und ich frag, ist ist die so die
0: Ehrfurcht vor einem Boniface, ne? Also, how? Wie kann das sein? Ja, wie gesagt, was Frempong natürlich dann macht, ist ja sehr stark. Ich glaube, Pervan kann den schon haben, wenn er irgendwie den Schritt in die richtige Richtung zum richtigen Zeitpunkt macht, weil er hat ihn wirklich ja kurz hinter der Linie gestoppt. Aber man hat, man hat halt davon
1: gesagt, dass er nicht in der Torwart-Ecke stehen muss unbedingt. Ja. Also er hätte ruhig weiter in die Mitte positioniert sein können, weil er nämlich eigentlich auch den Verteidiger, äh, den Gegenspieler sehen muss und eigentlich Boniface da in der Situation gar nicht zum Abschluss kommen kann.
0: Das, das ist sicherlich richtig. Aber ich finde, Wolfsburg macht es äh, ganz gut. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gibt es dann noch Chancen auf äh, einigen Seiten, auf, ja, auf beiden Seiten, aber Wolfsburg schon immer noch ein bisschen besser am Start. Radecki gerade am Anfang... mal, Wolfsburg
1: mit, oder Leverkusen hast du jetzt gerade gesagt? Sorry.
0: Wolfsburg hat doch, war doch in der ersten Hälfte schon okay. besser, oder? Ja, nee, ich wollte es nur noch mal Achso, klar unterstreichen. Nee, nee, Wolfsburg war in der ersten Hälfte schon ein bisschen besser, weil auch, finde ich, Radecki... Nicht so den sichersten Tag erwischt hat. Gerade am Anfang irgendwie ein, zwei Mal neben den Ball so ein bisschen getreten. Es gab ja auch Spätzer. diese eine
1: Riesenchance von äh, Arnold, wo er quasi aufs leere Tor hätte schießen können nach genau. Fehler von Radetzky. Ähm,
0: dann gibt es diese eine Szene, wo er irgendwie die Flanke nicht richtig abfängt und ihm den Ball wieder wegfällt, obwohl er eigentlich nicht unter Bedrängnis war, aber er hat sich dann nach und nach gefangen. Aber Wolfsburg lohnt sich. Direkt nach der Pause, 47. Minute nach einer Wolfsburger Ecke. Hey,
1: vor der Pause war das noch. Ah, nee, vor der. 41. Vor der Pause? Minute, Ecke von äh, Maxi Arnold.
0: Ah. Ja, wundervoll. Dann habe ich mir falsch aufgeschrieben. Dann komm,
1: nicht schlimm, ich übernehme. Yes. Maxi Arnold schlägt die Ecke. Ähm, ich glaube, der Ball kommt dann von äh, irgendwem wird rausgeköpft. Ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschrieben, wer es denn war. Aber ich meine, es ist Swanberg der ja. ähm, aus der zweiten Reihe einfach mal abzieht. Jonathan Tarr versucht, den Ball zu blocken. Der Ball landet dann vor Jens. Der spielt den, ich würde eigentlich unfreiwillig sagen, rüber zu äh, Lacroix und der hat dann leichtes Spiel vor dem Torwart. Ähm, ja, ist halt maximal unlucky, ne? also Abfälscher, ja. dann geht er noch von Tar darüber. Kann Tar auch
0: wenig machen, nach, wenn absolut. so ein Schuss halt kommt, ist halt schwierig, aber zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient.
1: Definitiv und auch ein faires Unentschieden, mit dem man dann zur Pause reingeht. Ich muss auch ehrlich sagen, ganz kurz, um nochmal auf Boniface zurückzukommen, so geil der Mann ist, aber der ist halt leider aktuell auch noch ein bisschen chancentot, ne, muss man sagen.
0: Der ist halt generell ein chancentot. Und das vergessen halt die Leute oft so. ne? Also der hat halt so viele Tore gemacht, weil er auch sich so viele Schüsse nehmen kann und weil es auch gerade so gut bei Wolfsburg läuft. Ich ja, finde ja. so, prozentual gesehen ist das kein guter Abschlussstürmer. Was ihn halt ausmacht, ist halt die Physis, dass er sich diese Räume freireißt, so wie Lukaku, mhm. weil ich finde so Spielertyp sind die sich relativ ähnlich, weil Lukaku ist ja. auch kein guter Abschlussspieler, finde ich. Oder? Ja. Also... Es,
1: gibt, es gab halt Phasen, wo Lukaku performt hat, wie geisteskrank, als er noch mit Lutaro Martinez zusammen bei Inter gespielt hat. Ich Die meine, erste Phase Läuft ich auch wieder ganz gut bei der Roma. Natürlich, natürlich. Aber es ist halt auch einer, der recht viele Abschlüsse mittlerweile braucht. Ja. Ähm, wenn Boniface das abstellen kann und effizienter also. wird, hau rein. Also dann brauchen wir gar nicht darüber reden.
0: Das ist jetzt auch natürlich Meckern auf einem hohen Niveau. Wir sagen jetzt nicht, Boniface kann nichts, sondern dass er einfach das eine seiner Schwächen ist. Auch wenn ja. er zwar viele Tore erzielt hat, aber halt sehr viele Abschlüsse dafür. Ähm, benötigt, aber Leverkusen äh, macht es dann nach und nach in der zweiten Hälfte immer besser, nimmt immer mehr das Spiel so ein bisschen an sich und in der 62. geht man dann nach vorne, weil aber auch Wolfsburg es nicht gut macht, vertölpelt da irgendwie am eigenen Strafraum so ein bisschen den Ball äh, nicht schlau gemacht und dann bekommt ihn Frimpong, der bricht dann irgendwie durch, legt nochmal in den Rückraum zurück und da ist dann äh, mehr oder weniger freiwillig Grimaldo, also der Ball ist ja irgendwie so halb gewollt da hingekommen irgendwie.
1: Ja, also dass er da hinkommt, glaube ich schon, weil ja. in der Mitte steht halt bis auf der Schiedsrichter keiner.
0: Nee, nee, ist schon klar, aber dass da halt so, der war auch sehr lange unterwegs, irgendwie. Ja, ja. Das ey, meinte ich By the ich halt, way, ne? da
1: muss man sagen, der Ball, den Frim bekommen hat, kam von Stanisic.
0: Oh, den, Jossi, äh, Björk, ja,
1: da kann man mal erwähnen, dass der Mann hier auch Spielzeit bekommen hat. Ähm, ja, Gas Grimaldo den Ball dann noch verwandelt, liegt daran, dass Maxi Arnold den noch unhaltbar
0: abfälscht. Aber hat dann rechter IV dann gespielt, ne? Muss ja dann. Weil ja. Frimpong war ja dann die Schiene. Ja. Eigentlich auch eine gute Variante.
1: Naja. Ähm, ja, aber da hast du halt so gemerkt, okay wenn Leverkusen mal Druck macht,
0: wird es auch zu dem Zeitpunkt drin, dann wird es halt Bank, schwierig. Ne? Dass ja. man das auch machen kann. Also ist einfach Net, Netter Luxus. Netter äh, Luxus. Ja, es gibt dann noch dieses abseits von Frippon, ich glaube kurz vor Ende und in der Nachspielzeit halt dann nochmal die Parade von Radetzky, ich glaube gegen Jonas Wind war Doppelte Parade es, wo er den dann irgendwie zweimal hält. Alles in allem nicht das effektivste Spiel von Leverkusen, weil ich finde, in der zweiten Hälfte hat man schon noch einiges an Chancen auch liegen gelassen, aber trotzdem mit verdienter Dreier. Wolfsburg hat es aber auch gut gemacht. Ich denke, das ist eine gute Bewertung des Spiels, oder? Ja, yes, Sir. Was, wir, was machen wir als nächstes? Ich habe Darmstadt gegen RB. Das können wir von mir aus relativ schnell abfrühstücken, meiner Meinung nach. Openda erwischt einen ganz guten Tag. Direkt 44 Sekunden hat er, glaube ich, gebraucht für das erste Tor. In dieser Partie Blitzstart. Äh, müsste auch das schnellste Tor der Saison bis dahin sein, glaube ich. Das kann sehr gut sein, ja. Es ist ein schöner Steckpass von Henrichs und das war es eigentlich auch. Die Defensive ist damit komplett ausgehebelt und Openda macht es dann äh, eben sehr, sehr gut. Generell in diesem Spiel, Darmstadt versucht einiges. Ähm, ich muss sagen, Kompliment hier, aber das war einfach ein klasse
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich das sagen würde. Nicht? Ich finde, Darmstadt hat es in meinen Augen sogar echt gut gemacht, das weil ich, ja. ich finde... Man hat Leipzig so aussehen lassen, als würde man jetzt gerade gegen... nicht. ich will, Okay, Mensch, das City wäre jetzt vielleicht hochgegriffen, aber man hat sie halt in so eine Situation gebracht, dass sie verunsichert wirken teilweise. Okay. Ähm, also Darmstadt hatte Situation vorne und das nicht zu knapp, muss man sagen. Ich glaube, in der zweiten Hälfte sogar
0: deutlich mehr Torchancen, als äh, RB. Sie hatte. Ich, ich finde aber, du hast halt dafür hinten zu viele Fehler gemacht, um halt zu rechtfertigen, dass das ja. wirklich ein Level okay. war. Weil gerade auch, ich meine, das, 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 1 zu, nee, das 2 zu 0 fällt ja auch durch einen Torwartfehler. Soweit ich weiß. Ja. Also, das meine ich halt. So deswegen Das
1: sind so kleine Fauxpas, die ja. dir dann im Hintergrund. Ja, mehr äh, oder, oder weniger klein, ne? also. Ja, gut. Das, das erste Tor ist halt auch so ein Fauxpas, wo dann halt einfach falsch rausgerückt wird, weil ja. vorher nicht richtig angegangen wird. Das sind dann Sachen, die werden dann von solchen Teams bestraft. Du hast gerade angesprochen, das 2-0, 24. Minute, ist es, ich glaube, Forsberg der, also Henrichs wird gefault, und Forsberg schießt den Freistoß. Ja, nachdem da zwei RB-Spieler erstmal über den Ball springen, äh, netzt Forsberg den mehr oder weniger hat glücklich an. Hat sich schon
0: vor Verwirrung selbst verletzt irgendwie, also keine Ahnung. Das war wirklich super unglücklich. Zumal man eigentlich auch sagen muss, er hat ja bis dahin eine ziemlich gute Saison gespielt. Ja, definitiv. Kann immer passieren.
1: Natürlich. Und dann äh, 30. Minute ist es aber der Anschlusstreffer von Darmstadt. Das ist Kempe, der im freien Lauf hat.
0: Der ja, nimmt aber den Ball. Also also macht, durch. Ja, macht einen
1: Übersteiger <lacht> zur Seite. Ähm, Kampel kommt dann von hinten, tritt ihn am Fuß. Ist in meinen Augen ein richtiger Elfmeter. Es gab vorher die Diskussion, ob das Foul von Openda... Und, nee, beziehungsweise eventuell ein Foul von Holland an Openda Nerva. war. Und ich habe mir hier einen Screenshot gemacht. er foult halt ihn. Exakt. So, Openda geht als erster zum Ball, checkt Holland weg wenn du dir das Standbild von der anderen Seite anguckst, nicht von den Rücken, sondern äh, Gesichtsperspektive, du siehst einfach, wie Open da einfach dasteht, sein Fuß bewegt sich gar nicht, Holland ist, hat ihn mehr oder weniger in so einer Klammer
0: mhm.
1: und er sackt einfach in sich zusammen. So, Das ist halt, das ist halt
0: gar kein Foul in meinen ja, Augen. Ja, auf jeden Fall nicht. Und dann gibt es wieder... Ja? Ey. Nee, sag, was du sagen wolltest.
1: Wolltest du noch was zu Erfinder sagen? Ja, was, was ist das für ein frecher Anlauf. Also in meinen Augen sofort Wiederholung.
0: Aber das war letzte Woche auch schon so, oder was vorletzte Woche, wo ich das aber, gesagt aber hatte? Aber das war deutlicher. Ja. Also er
1: hat halt irgendwie, wie auch immer der das gemacht hat, also ich wäre safe hingefallen, wenn ich das versucht hätte, weil er hat ja irgendwie sein Anlaufbein gewechselt. Alles in allem muss ich sagen, er ist stehen geblieben. Ja,
0: das also muss wiederholt ich, werden. Wir können es ja so formulieren, er reizt halt diese Regel bis zum Geht nicht mehr aus. Und ich finde, kommen wir auch später noch drauf, bei Moritz Nikolas zum Beispiel, wie krass die äh, Regel ausgelegt wird bei Keepern, die Definitiv. auf der Linie bleiben müssen, will ich es auch beim Schützen sehen, da muss ich schon fair bleiben. Ey, I mean,
1: wenn du dir anguckst, wer auch alles schon halb reingelaufen ist bei dem Elfmeter. Weil halt jeder irgendwie gedacht hat, so, am
0: Moment ist er jetzt stehen geblieben, so, kacke, Pumpfake. Entweder du legst es überall so lax aus oder nirgendwo. Was ja. mir halt, wie auch beim VR, so ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass es halt mal so, mal so ist. Das ist halt nicht geil.
1: Nee, das ist nicht geil, das stimmt schon. Naja, aber ähm, zweite Hälfte, also ne, man starrt mit 2-1 in, äh, in die Hälfte rein. Darmstadt, wie gerade schon angesprochen, in meinen Augen doch schon ein bisschen besser als RB, weil man halt einfach mehr Torchancen drauf spielt. Und das muss man hier sagen, ne? man geht ja als Aufsteiger gegen einen Champions-League-Halbfinalisten rein. Zwar jetzt nicht vom letzten Jahr, aber grundsätzlich, du spielst gegen eine vermeintliche
0: Top-Mannschaft. Kann man so sagen? Soll man ja, sagen? Ja. Nee, ich, ich wollte darauf hinaus, wo stand jetzt? Glaubst du, Heidenheim, Darmstadt bleiben beide oben? Einer von den beiden runter, beide gehen runter. Was wäre jetzt so dein Call, wenn du jetzt nochmal eine Prediction machen würdest? Ähm, ich muss sagen,
1: Darmstadt hat mich sehr überrascht. Mhm. Und zum aktuellen Zeitpunkt, aufgrund der Bissigkeit und des äh, Kampfgeistes, den sie an, äh, auf den Platz bringen, würde ich sogar sagen, dass man drinnen bleiben kann. Ob man am Ende über die Relegation drinnen bleibt, I don't know. Aber es gibt gerade andere Mannschaften, die mir ein bisschen mehr Sorgen machen.
0: Mhm. Und dazu geht aber auch nicht Heidenheim. Weil die dazu gehört nicht Heidenheim.
1: Auch ein, wenn man Ding. jetzt hier ein bisschen Bahn gegangen ist. Also
0: Stand ist. jetzt kann man es auf jeden Fall verantworten, wenn man sagt, beide bleiben drin. Ich glaube tatsächlich, einen von beiden wird es in the Long Run trotzdem noch treffen und das ist meiner Meinung nach eher Darmstadt als Heidenheim, aber Darmstadt macht es hier gut,
1: ja. muss man sagen. Das 3-1 fällt dann leider dann doch auf Leipziger Seite. Ähm, Simacon ja. bringt den Ball von der rechten Seite rein. Baumgartner, der mittlerweile eingewechselt ist, kriegt den Fuß noch vor Gia Giasula, glaube ich, wurde ausgesprochen.
0: Ja. Äh, sorry, wenn es nicht so ist. Spitzelt den Ball dann über. Ist das so echt derselbe, der bei Paderborn war und diesen gelben Kartenrekord gebrochen hat? Da bin ich jetzt überfragt. Ist das der mit dem Helm? Weil, da wie gesagt, zweite Liga. Albaner? Nee, dann ist ein anderer dann Giasula. Nicht. Glaube ich. Das war so ein großer, langer.
1: Der ist auch groß und lang. Ja, vielleicht ist es. Naja, ja. Ist auch egal. Ihr werdet ihr es wissen, wir natürlich wieder nicht. Ähm.
0: Ja gut, aber verzeiht also bei sowas, sorry, das ist halt nicht unsere Expertise. Naja,
1: wie dem auch sei, Baumgartner kriegt den Ball vor Giasuda, ja. ähm, spitzelt den dann irgendwie zu Open darüber, der macht ihn da rein. Es war vorher die Diskussion, ob es ähm, Handspiel vielleicht vorher gewesen ist in der Situation, war es nicht. nicht, war Schulter. Und äh, auch kein Abseits, Warum das dann 40 Minuten gedauert hat, weiß kein Mensch, aber.
0: Findest du dann, sollten wir das Plus 1 wegmachen, was bei mir auf dem Zettel steht, so lang ja, weil es so lange gedauert hat? Weil es war glaub, ja schon die, er hat ja schon die Entscheidung korrigiert. Und ich, ich glaube, es war schon ziemlich knapp auch. Es ging, glaube
1: ich, da eher um das Handspiel. Mhm. Ob es ein Handspiel ist, dass man da darüber diskutiert hat. Ja. Ey, keine Ahnung, ich würde jetzt kein Minus 1 geben.
0: Ja, Minus 1 halt sowieso nicht. Aber willst du 0 oder Plus?
1: Ja, komm, bleiben wir bei Plus. Okay, wir bei Plus. wundervoll. Brauch wir wir haben auf jeden Fall noch ein, zwei zu später.
0: Das auf jeden äh, dementsprechend
1: Fall. machen wir das Spiel hier zu. Ja. Darmstadt leider geschockt danach, äh, kommt auch nicht mehr hinterher. Leipzig gewinnt hier 3 zu 1 und wir machen weiter mit...
0: Einem Team, was äh, eins der besten der Bundesliga ist, Champions League Ambitionen hat und Union Berlin spielen gegen ah, okay. nämlich der VfL <lacht> Stuttgart gegen Boah, äh, Union Berlin. Damit, damit hast du mich Hops genommen. Absolut, aber aktuell ist es halt, halt einfach so. Ich habe mir aufgeschrieben, Union gewohnt schwach. Erschreckend. Weil Union ist gerade echt schwach unterwegs.
1: Ja, und man muss halt sagen, trotz dessen, dass in den letzten Wochen es immer hieß, ja, knochen und Kedira, so die Key Factor äh, von Union Berlin, die waren halt jetzt wieder da und. Klar, ne, man muss sich wieder eingewöhnen und so. Die waren jetzt länger verletzt, aber das war ja Katastrophe. Also ja. es ging offensiv gar nichts. Vorland hat in der Doppelstütze mit Behrens gestartet. Der war, hat der gespielt? Weiß ich nicht. Ich glaube, da waren wirklich nicht viele Ballkontakte, die er hatte. Aber es war alles in allem von Union. Kevin Lehrland, <lacht> war, äh, von ähm, oh Gott, von Union, Spaß. ein Spiel, was erst ab der 75. wieder angefangen hat. Ja. Und das ist einfach... Etwas, ich weiß nicht, ob es Fischer was dafür kann, ob er sich selber darüber aufregt, aber es kann halt nicht sein, also dass das hier um... auf
0: jeden Fall geistkrieg darüber auf. Ich weiß nicht, ob du diese Sideline-Bilder gesehen hast, wo er da komplett in sich zusammengesagt ja. saß und ich einfach nur dachte, was geht denn ab? Aber es ist
1: halt ab der 75., nachdem du halt im Rückstand gerätst. Du kannst doch nicht erst dann anfangen zu
0: schalten. Aber es läuft halt auch generell sonst nicht. Ich glaube, es gab ja zumindest ein, zwei Optionen, wo der Ball dann auch mal reingehen kann. Ich meine, Kevin Behrens gegen Nübel ist diese eine Aktion, wo er ihn dann irgendwie gut hält. Dann vor Fana gab es diese genau. eine Situation. Aber das sind das halt Sachen. Das reicht halt nicht. Das reicht das nicht,
1: wie du sagst. Und dann hast du halt Spieler, die gerade einfach, ja, so ein, wie nennt sich das denn? So eine Klemme, nee, ich komme nicht auf das Wort, ist auch egal. Auf jeden Fall gerade nicht das Tortreffen, ja. unmöglicherweise, Behrens gehört da leider aktuell Flaute. dazu. Flaute, ja, ich meinte was anderes, aber ist auch egal. Ja, okay. ähm, denn, wie dem auch sei, fangen wir einfach an, Stuttgart, Stuttgart hat wieder geballt, wie es sich halt gehört, nee, mittlerweile ist es ja auch nichts mehr neu, 16. Minute. Wer ist es? Es ist, es ist einfach Girasu, Girasu. und der, der, oh, dieser Lauf, den er macht, ne der zeigt ganz genau, äh, wen hat er da angeschickt? Ich glaube, hat gezeigt, hier, oder, da spielst du mir jetzt den Ball hin, bitte. Er steht auf der rechten Seite komplett frei, ne, warum auch immer der da nicht angegangen wird. Kann die Flanke reinschlagen. Girassi läuft vom, ja, ich würde sagen, mal so 20, 25 Meter einfach durch. Toussaint sieht ihn, ne, winkt noch zu, meint er, alles klar, viel Spaß beim Torschießen. Ähm, dann ist es, glaube ich, Knoche, der auch noch viel zu spät kommt. Ja. Und der Ball hat den dann in den Kopf rein und es war einfach grandios. Es war einfach grandios, dass er den Lauf anzeigt und sagt, ey, der Ball hier, ich mach das schon. Die
0: beiden, das sehen ja auch die Gegner und es war trotzdem nicht verteidigbar. Also, wild. Wahnsinn. Äh, man muss aber natürlich dann leider sagen, dass der Mann nach 30 Minuten verletzt runter muss. Ich glaube, er stand jetzt ins 1, 2, 3 Wochen Pause. Es ja, ist eine leichte Muskel Muskelverletzung. Ja. Ah, ey, aber ganz kann, ehrlich, muss man sagen, trotz dessen, dass er
1: ausgewechselt wurde und der ins Unterfreien kam, Ey, Stuttgart hat gezeigt, dass auch ohne Girassi. Das ist halt geht.
0: das Ding, was ich seit Wochen sage, dass es nicht Girassi ist, auch Girassi, aber es ist auch das Team und es ist vor allem auch Hönes, der das halt orchestriert. Wo man aber Girassi vielleicht doch nochmal hier mit reinziehen muss, ist,
1: der Mann hat Kommandos von außen gegeben, als wäre der Co-Trainer von Hönes. Ja,
0: und das ist so eine Entwicklung, die wir wirklich gar nicht vorausgesehen haben. Nee. Weil ich weiß, wir haben ja letzte Saison noch in der Relegation, oder als es darauf zuging, ähm, ja noch gesagt so, Weiß ich nicht, ob das der richtige Mann ist, wenn er da ein paar versucht und auch von seiner ja. Attitüde. Hat sich ja komplett geändert. Also 180 Gradmeldungen bei ihm. Aber wie du hast es angesprochen, Stücker macht weiter. Ist ja, sehr, sehr gut. Man muss sagen, der Sargnagel kommt erst sehr, sehr spät. Es ist, glaube ich, die 81. in der es das 2 zu 0 fällt, obwohl es auch deutlich früher Möglichkeiten dazu gegeben hätte. Ja, dann ne, macht das erstmal zu Ende. Genau. Es ähm, ist eine super Kombination aus Unioner Pressing raus. Also, wie die da sich rausspielen, par excellence. Das ist einfach Höhnes mhm. Football-Football. Äh, wie man ihn kennt und am Ende der Kette ist dann Silas, der komplett alleine durchgeht und er ist dann sehr clever gemacht gegen Renault auch. Ey,
1: Junge, Junge, was der da für ein pump ausgepackt hat. Er hat die Kamera gefaked, er hat die Fans gefaked. Kamera
0: gefaked so also geil. wirklich
1: alles. Es war wild, wie er das geschafft hat, in diesem Vollsprint anzutäuschen, dass er schießt, den Ball nochmal zur Seite legt, Renault verarscht und dann den Ball doch ins
0: Tor bringt. Und, und für mich, so die Szene des Spiels eigentlich ist so das Standbild beim 0-3, Vieh Union da steht. Digga. Also. Das war so, Licht, lichterloh. Komplett verunsichert, die Abstände stimmen nicht. Ich glaube, Jong ist es, der auf der rechten Seite den Ball da bekommt und auf da sieht, der ist ja komplett free in der Mitte. Ja, ich versuche mal eine Flanke, flankt dahin der köpft den Ball ein. Also, Wie einfach war das? Das war, das war gefühlt B-Jugend gegen E-Jugend. Also zu
1: einem zu einem halt Jong, dass er da überhaupt so frei steht, ja. entsteht halt nur dadurch, weil Late am Anfang äh, der ganzen Situation einen Fehlpass spielt, wo auch ja, immer das. er da hinspielen wollte. Ja. Stiller hat halt Platz, sein Vater, ist drei Leute mehr oder weniger um ihn herum. Ich glaube, es ist sogar Becker, der noch vor Gosens äh, am Mann dran ist, das halt auch nicht unbedingt sein sollte, weil Gosens so weit nach vorne gerückt ist. Und du sagst es selber, der Ball geht auf Jong raus, der Mann hat alle Zeit der Welt der konnte seine Familie noch einladen und ey, guck mal, ne, ich mache jetzt einen Assist, ich fang den jetzt rein und Dennis macht den rein. Und genau das ist passiert. Es ist wirklich erschreckend. Wen ich hier vielleicht nochmal loben will, weil wir haben ja jetzt das Spiel mit den Highlights mehr oder weniger abgehakt, ja. ähm, ist Nübel. Nübel hat ein überragendes Spiel gemacht in meinen Augen. Hatte Situationen, wo ich mir dachte, Boah, da hätte ich dich jetzt ehrlicherweise vor zwei Jahren nicht unbedingt gesehen. Ich rede von der einen Situation gegen Fofana, wo es hieß, Elfmeter oder nicht Elfmeter. Ja. Fofana geht rein, er schmeißt sich mit allem, was er hat, Kopf als erstes, nach vorne, kriegt den Ball irgendwie gerettet, kommt als erstes an den Ball, legt dann Fofana und ich habe mir echt gedacht in dem Moment: Alter, wenn der den Kopf getroffen hätte, du wärst halt jetzt schau, ne?
0: Ja, das stimmt. Vielleicht doch noch die deutsche Torhoffnung. -Tor auf Umwegen, aber vielleicht. Ich muss sagen, es hat mich einfach gefreut zu sehen,
1: dass er bei Stuttgart so gut jetzt gespielt hat. Ich
0: bin bei ihm sehr gespannt, wo er letztendlich sein Zuhause finden wird. Denn ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass der FC Bayern wahrscheinlich nicht sein wird. Es ja. ist egal, wie gut die Saison jetzt ist. Er wird den Verein wahrscheinlich äh, letztendlich dann verlassen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Also Wäre ja schön, wenn er doch noch die Kurve bekommt. Und ich würde sagen, wir machen das Spiel zu und gehen vom Gerassi torrekord zu einem weiteren Rekord in der Bundesliga. Nämlich TSG gegen die SGE. Das erste Spiel seit Datenerfassung mit zwei Assists von Keepern. Ha.
1: Das war echt, äh, das war wild. Also wir hatten zwei wilde rote Karten in diesem, äh, an diesem Spieltag. Ja, und zwei
0: wilde, zwei wilde Assists.
1: Assists. Ähm, ja, und auch was man sagen muss in diesem Spiel,
0: Frankfurt. Holy Jesus, Alter, wo kam das denn her? Das war so der, der Topmüller-Knoten. Die ganze Zeit hat man gedacht, kann der Mann eigentlich irgendwas irgendwie spielen, die ganze Zeit so lasch? Und das war jetzt, das war für euch, Leute. Wenn das, das, für wenn
1: das jetzt für uns ist, was Topmüller jetzt gemacht hat, dann, Junge, I'm all over it.
0: Also gib mir alles, was du hast. Ja, das ist halt Frankfurt, wie man es halt irgendwie sehen will. Ey, ne? die
1: sind von den ersten, von wirklich von der ersten Minute an vorne kreativ am Spielen. Die machen Pässe, die machen Laufwege. Das ist Wahnsinn, was die da gespielt haben. Ohne. Effektiven Stürmer. Also,
0: Mamouche sehe ich immer
1: noch nicht als die klare Neun
0: vorne. Dem ich auch null zugetraut hätte, dass er das kann, was er in dem Spiel gezeigt hat, was er kann.
1: Also, ganz ehrlich, Brooks hasst Mamouche nach diesem Spiel. Das muss man hier ganz klar sagen. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Bevor wir aber auf Brooks eingehen, ist es Hoffenheim, die tatsächlich dann trotz dessen, dass Frankfurt ganz gut anfängt, eins 0 in Führung geht. Es ist ein langer Ball, ein Abschlag von äh, Baumann auf Maxi Bayer und der macht das wirklich grandios. Der macht das einfach grandios. Buta kriegt es nicht richtig hin, zu kommen. Nee, das ist Buta. Echt? Ja. Ah. Buta versucht dich ich, ich habe mir sogar einen Screenshot hier gemacht. Das Glaube ist ich dir trotzdem nicht, ganz ehrlich, nee. Okay. Fake News. Ähm, Buta kommt nicht ran, versucht da irgendwie noch zu zerren und so, ne. aber Maxi Bayer hält ihn wirklich geil auf Seite und dann ist dieser Moment, an dem er dann weiß, okay, jetzt muss ich den Ball irgendwie vorbeispitzeln, spitzelt ihn mit dem rechten Fuß an ihm vorbei, sprintet links an ihm vorbei und steht dann vorm Torwart und
0: macht ihn dann rein und wirklich Kuss, Chefskiss. Es könnte sein, wenn er die Form aufrechterhält, dass er sich mit in den EM-Kader schießt. Und stand jetzt, fände ich nicht so schlecht. Ja? Bleibt abzuwarten. Ist halt die Frage, die, ob man halt, das weil er ist natürlich keine physische Präsenz, finde ich. Also nicht so wirklich. N es ist nicht das so ein schlimmer Typ Füllkrug, weil er halt so. Ja, also gut, natürlich. Aber Körper, die Situation hat auf jeden Fall gezeigt, dass er wohl Körper hat. Das stimmt, das stimmt, aber so vom, vom von der Physik mit QUE hin ist er ja so wie ich, ist er ein Lauch, oder nicht? Mhm. Ja. Also, nichts gegen Maxi Bayer, weil es ist kein Kevin Behrens. Natürlich. Weil das wäre jetzt die Person, mit der ich ihm jetzt kadermäßig tauschen würde. Zumindest was Form angeht. Ja, maybe. Aber ich hätte Bock drauf. Mal schauen. Früher oder später wird er seinen Weg in der Zone finden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Aber wir haben es ja eben angesprochen: Keeper ist jetzt auf der einen Seite. Gerade denkt sich auf der anderen Seite: Ey, Baumann, das kann ich auch. <lacht> und macht das einfach ebenfalls. Löst sich vor allen Dingen sehr gut unter Druck. Er wird da irgendwie gepresst, legt sich den Ball kurz nach rechts, spielt dann den langen Ball auf Mamouche. Und dann, es tut uns wirklich weh. Aber es ist ein klassischer John Anthony. <lacht> es, ist, es, ist, es ist, leider ein klassischer Ey, John Anthony. Vielleicht ist das der folgende der klassischer John Anthony. Ja. Oh boy, Alter. Ey, aber ich, ich weiß, nicht, nee, womit wir, wir wollen ja gar nicht so in diese Kerbe reingehen. Ne? Ich, ich weiß, wir haben ab und zu ein paar Lacher drin und so, ne? das soll auch gar nichts gegen den Spieler sein. Aber es, es zieht sich halt so ein bisschen durch, dass er halt einen Unsicherheitsfaktor. Ist. Ich meine, er ist auch später ausgewechselt worden gegen Akpoguma, der es dann ein bisschen solider gemacht hat. Aber es ist, Baumann, nicht, ist, ist nowhere near diese. Das Ball. ist das Ding. Baumann geht sogar zurück.
1: Ich weiß nicht, was Anthony Brooks da gesehen hat. Ich meine, da ist auch wieder Thema Kommunikation. Ähm, das sieht man hier und da doch des Öfteren, sowohl in der Kreisliga als auch in der Bundesliga offensichtlich, dass einfach nicht klar miteinander gesprochen wird. Weil ganz egal, ob Baumann da hingeht oder weggeht oder sonst was, Junge, Brooks muss da hinterherlaufen. Das ja. ist einfach seine Pflicht. Er checkt es irgendwie nicht, versucht kurz abzustoppen, merkt dann so, oh Kacke, Baumann geht doch nach hinten. Ich muss mal musch hinterherlaufen. Ja, da mhm. macht man musch eigentlich richtig gut, legt den Ball sich nochmal nach links zur Seite und macht ihn dann rein. Ja, also. Man muss sagen, was ich halt geil finde von der SGE ist, dass sie hier trotz dessen, dass sie 1-0 hinten waren, einfach, also die hat das nicht interessiert. Die haben gesagt, ja. ey, ganz ehrlich, wir spielen unser Spiel weiter, I don't care, ob wir 0-0, 1-0 oder 10-0 hinten liegen, wir spielen das so weiter. Und das haben die gezeigt und belohnen sich damit im
0: 1-1. Absolut. Und mit dem 2-1 belohnen sich mhm. dann noch mehr, denn dadurch ist das Spiel dann gedreht. Das ist Chaibi, der es über Außen selbst einleitet, den Ball dann wieder bekommt und dann äh, ja klassischer FIFA-Sweat-Move nochmal rüberlegt auf äh, Ansgar Knauf, der dann einschieben kann. Fußball kann wirklich so einfach sein und ich frage mich, wo war das denn in den letzten Wochen Frankfurt? Aber es ist mir auch egal, denn ich bin hier für die nächsten
1: Wochen. Ja, safe. Ähm, vorher vielleicht noch Tutor erwähnen, der eigentlich einen ganz geilen Heber macht, damit Shaibi den Ball überhaupt zur Seite legen kann. Und Stimmt. Ansgar Knauf Back-to-Back-Tor. Ne, also letzte Woche Tor, oder war letzte Woche Länderspielpause? Ja. Ich hab schon wieder vergessen. Dann vorletzte Woche, jetzt wieder. Einmal verdrängt. Also zwei Tore Back-to-Back, -to -back, Ansgar Knauf wieder in seiner Prime offensichtlich. Ja. Ähm. Ansonsten geht es einfach so weiter. Es gibt diese eine sinnbildliche Situation, an der man sieht, Mamouche hat einfach einen Sahnetag und Brooks eher weniger. Es ist auf der linken Seite, ja. wo er dem halt einfach wirklich einen tödlichen Bein Ich tödliche glaube, danach Beine wurde er dann danach ausgewechselt. Es gab einen tödlicher Bein. Ne? Also wie er den da auf der Grundlinie nass macht. Generell, Mamouche in diesem Spiel, eins gegen eins, der hat jeden verzaubert. Wir und haben ver da Messi und Cristiano Prime
0: gesehen. Vielleicht so ein bisschen was zu der Verteidigung von John Anthony Brooks. Wenn du gegen so kleine, dribbelstarke, wendige Spieler, die 50 Haken machen, spielst, und du hast auch noch die physische Beschaffenheit eines John Andy Brooks ist natürlich schwierig wir alle natürlich. kennen das Messi-Boateng-Video wo boateng gefühlt in eine andere Dimension gefallen ist das war für mich auch wieder so ein Ding es ist halt einfach extrem schwer wenn du ein Mann der Marke Schrank bist wie das John Andy Brooks halt einfach ist natürlich da halt was gegen zu machen so.
1: ey, wir haben jetzt ähm, die SGE natürlich auch gelobt und Brooks nicht so gelobt, aber man muss Hoffenheim ein bisschen loben. Denn ja. die haben jetzt nicht dieses, wir stellen uns hinten rein und versuchen irgendwie mal auf Konter zu fahren, so ein bisschen das RB Leipzig Leid zu spielen. Weil das halt gar nicht Materazzo ist. Genau. Also Materazzo ist
0: eigentlich immer, gib ihm.
1: Ja, wobei man schon in den letzten Wochen gesehen hat, dass es Situationen gab oder Spiele gab, in denen er gesagt hat, ey, wir versuchen erstmal, das können, können spiel ist perfekt dafür. Gut,
0: das macht ja aber auch Sinn, aber ich finde so von der Mentalität ist jetzt kein Mourinho so.
1: Na, gut, der, nee, der macht keine Zwölferkette hinten rein. <lacht> nee. ähm, was weil haben wir das
0: ist ihm ja auch zum Beispiel bei Stuttgart oft zum Verhängnis geworden, Definitiv. dass er halt im, einfach weiter nach vorne gespielt hat und dann halt noch mehr kassiert hat. Ja, also wie gesagt, Hoffenheim trotz
1: dessen hier äh, gut am Pushen, aber ich glaube, es ist die, äh, das Dreihens fällt noch in der ersten Halbzeit, ne, 48. Minute, wenn ich mich nicht irre. Das wäre die zweite Halbzeit, aber aber es ist ja die erste Halbzeit noch, weil es glaube ich, glaub ich also die, plus die Nachspielzeit drei, ist. Ja, plus 3 ist es, meine ich. Ich habe 48 auch aufgeschrieben, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 50 plus 3 war oder 48. Also laut den Bildern müsste es eigentlich noch die erste Hälfte ja, sein naja, es ist auf jeden Fall äh, zu viele Fehler von Hoffenheim. Ja, äh, es ist, glaube ich, äh, Karajabek, der den Ball, der, der sieht Tuta nicht und verspielt den Ball auch noch so unglücklich. Und dann ist es mehr oder weniger... Knauf, der wieder den Ball erobert. Knauf, es ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, glückte in der ganzen Geschichte, weil der Ball kommt irgendwie über Chayibi, dann über äh, Skiri, dann wieder zurück ja, zu Chayibi. Skiri dann wieder hat einfach
0: rüber. keinen Bock zu schießen. Nie. Nee. Der gibt halt immer den Ball ab. Immer. Es gibt später noch diese Szene, wo er auch noch mal weiterlegt, der ist einfach so, ja nee, ich geb ihn dir. Komm, ich geb ihn dir. Es gibt Situationen, in denen das sehr lobenswert ist, aber jeder Trainer schreit dich an, wenn du wirklich
1: vor dem Tor stehst und ob du Innenverteidiger, Torwart oder Platzwart bist, du versuchst, den Ball aufs Tor zu bringen in der Situation. Gut, am Ende hat er es gemacht, belohnt sich dann damit. Ähm, ja, weil Hoffenheim einfach nicht hinterherkommt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das war so eine glückliche Führung von Frankfurt im Angriff. Da machst, ja. du, nicht viel. Da machst du nicht viel.
0: Absolut, und damit würde ich sagen, schließen wir das Spiel auch ab. 3 zu 1, endlich mal wieder einen Sieg für die SG und auch ein verdienter. Und gehen zum letzten Spiel, der Konferenz. Gibt es da auch einen Rekord? Ich. War ein schönes Tor von Patience, aber also ich glaube, rekordtechnisch war da nichts unterwegs. Vielleicht der Rekord des schlechtesten feuereingriffs in der Geschichte. I don't know. Ja. Aber wir gehen zu Freiburg gegen den VfL
1: Bochum. Oh Mann, ey, und Freiburg, also man hat sich jetzt nicht unbedingt damit ausgezeichnet, dass man in dieser Saison von Spieldominanz äh, lebt. Nee. Und das war eigentlich so ein Spiel, in dem man mal hätte zeigen können, okay, man kann auch Dominanz auf den Platz bringen und das hat so mehr oder weniger angefangen. Es war zwar grundsätzlich ein munterer Beginn, aber eher weil Bochum wieder dieses We don't care, Fußball spielen, einfach nach vorne und Attacke. Waren aber grundsätzlich erstmal sporadische 10 Minuten, muss ich sagen, weil Freiburg einfach Probleme hatte, ins Spiel zu kommen. Und die 15 Minuten zeigt so ein bisschen. Es ist ein Was ist das für ein Geist, Kein freches Tor? Es ist wirklich frech, weil das ist, also in eins von 100 Fällen macht er den so rein. Es ist äh, Abwurf Riemann auf Asano, der dann mit einem simplen Seitenwechsel, war auch, glaube ich, Maxi Eggestein vorher noch einen Fehler macht, den Ball so ein bisschen vertändelt. Ähm, legt den Ball einfach von der rechten auf die linke Seite. ja. Ey. Einfach, also, einfach Direktabnahme. Atobolu?
0: Ja, nein. Ich, ich sag nein. Es sieht aber einfach nicht gut aus.
1: Unglücklich ist, weil der Ball, glaube ich, noch vorher so leicht auftitscht. Ja. Und äh, er auch, glaube ich, absolut nicht mit diesem Direktschuss gerechnet hat. Ich Natürlich. glaube, so wie gar kein Mensch. Ich glaube, nicht mal Lescher, das gewusst. Nicht mal Paciencia wusste, <lacht> dass er den jetzt so nehmen wird. einfach ähm, <lacht> wir
0: kreisgerückt und geguckt, was passiert. Ja, so <lacht> wie ich bei FIFA ungefähr. Aber ja.
1: dementsprechend... Ja, ich würde ihn hier vielleicht rausnehmen. Er hatte ein, zwei Situationen. Er hat einfach keine, keine gute Phase gerade, muss man sagen. Er sieht halt in sehr vielen Situationen ich muss aber sagen, aus.
0: Ich muss aber sagen, abseits dieser Situation hat er ein gutes Spiel gemacht. Fand ich. Ja, jetzt, ja. Also jetzt keins, was ihnen die, das Team of the Match Day halt holt. Aber ein solides Ding. Das stimmt, das stimmt. Aber auch glaub, dem es dem gibt doch diese eine Riesenparade oder sogar noch am Ende, oder? Wo er den Arm noch mal rausstreckt.
1: Ja, aber... Naja, wir wollen hier auch nicht komplett kritisieren. Ne? Ich meine, hat ein gutes Spiel gemacht am Ende. Das ja. war vielleicht ein bisschen unglücklich. Ähm, Bochum daraufhin so ein bisschen in meinen Augen eher Richtung 2-0 als Freiburg zum 1-1. Nichtsdestotrotz hm. ist es in der 26. Minute ähm, das 1-1, nachdem, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer ist, weil Ich glaube, Weishaupt behauptet den, hä, lol, behauptet den weiß Ball. Weishaupt behauptet den Ball. Ähm, es also wird nicht angegriffen, spielt den Ball rüber zu Grifo. Der wird auch nicht angegriffen, der hat auch alle Zeit der Welt. Ähm, der Ball kommt dann rein und ich glaube, es ist, wenn ich mich nicht irre, Suarez, der dann gegen äh, Ritz Dorn den, Kopf, also den Kopfball verliert.
0: Ja gut, die sind noch alle gleich groß. Da ist es schon okay, aber das war, wer mehr will, hat, kriegt den Ball. Und das war in dem Fall Ritz Dorn, macht es da sehr, sehr stark und dann steht es 1 zu 1. Und dann ist die Frage, wer gewinnt dieses Spiel? Aber es gibt, glaube ich, erstmal noch etwas, ähm, worüber wir reden müssen, oder? Ja, also. 28. Minute. Wahrscheinlich die, äh, Entsche oder die,
1: ja doch, die Entscheidung an diesem Spieltag. Es ist Grifo, der bei Gamboa einfach mal so ekelhaft reinrutscht, äh, mit offener Sohle auf den Fußknöchel geht, wo es im ersten Moment, also Gamboa liegt auf dem Boden, schreit, was das Zeug hält. Verständlich, weil das sah sehr schmerzhaft aus. Und ich habe noch in der Situation gesagt, so wie er reingerutscht ist, ohne die Wiederholung zu sehen, zu meinem Stiefvater, Alter, das ist safe rot. Der muss ihm dafür rot geben. Ja. Kriegt eine gelbe.
0: Okay fair. Wenn du es auf dem Platz nicht richtig gesehen hast, würde ich auch immer eher mit Gelb gehen und dann gucken, was der VR sagt. Nur sagt der VR einfach gar nichts.
1: Ja, und da frage ich mich auch, warum? Weil ich will nicht sagen, wir haben eine ähnliche Situation am Sonntag im Köln gegen Gladbach-Spiel von Kone. Ähm, aber, ja, aber
0: da ist ja gut gelöst worden. Äh, genau.
1: Ne? Ja. Aber dann frage ich mich, was,
0: was ist denn das Argument, jetzt hier keine rote Karte Kein zu Kein Argument, geben? ist einfach eine lupenreine Fehlentscheidung. Ich habe mit mir gerungen. Weil ich mir erstmal dachte, das ist safe sogar Minus 2, weil das so eine gravierende Fehlentscheidung ist. Aber dann dachte ich mir, das ist ja irgendwie unfair, weil es gibt ja kein Plus 2. Was ist denn das? Die bestmögliche Vorhersage gibt es ja nicht. Deswegen sollten wir, glaube ich, schon im Rahmen von Minus 1, Minus 2 und 0... Das äh, ist definitiv
1: Minus 1 und ja. das andere Minus 1 kommt noch hinzu. Ähm, denn es ist die 45. Minute, in der es einen Elfmeter gibt. Das ist für mich kein Minus 1. Für mich, ich verstehe nicht, warum man da Elfmeter gibt. Weil es ist, um ich, euch vielleicht auch die Situation ja. mal zu erklären, ganz kurz. Maxi Philipp kriegt den Ball, dreht sich um und schießt äh, Bernardo, der halt in dem Moment zu Fall geht, weil er halt versucht, den Ball irgendwie abzugrätschen. Hat den Arm ein bisschen weiter auseinander, beziehungsweise weiter weg von seinem Körper. Aber es ist in meinen Augen immer noch eine natürliche Handbewegung, weil du lässt dich quasi fallen.
0: Ja, nur ist das leider mittlerweile kein Argument mehr. Ne? Also das ist halt... So aber du wirst
1: halt auch aus... 10 Zentimeter angeschossen.
0: Ja, ey, wir brauchen nicht darüber reden, dass das eine Welten sind, in denen wir nicht existieren wollen, wo sowas Handelfmeter ist. Schau mal. Aber es ist für mich trotzdem keine glasklare Fehlentscheidung, weil es ist, er stützt sich mit dieser Hand nicht ab, sie ist nicht direkt am Körper, deswegen finde ich, du kannst es in einer, in zehn der Fälle vielleicht geben, du solltest es nicht geben, aber es ist für mich keine Fehlentscheidung. Ich habe mir hier Punkt. aufgeschrieben, aufgrund der aktuellen Auslegung, wie wir viele ah. Elfmeter ausgelegt haben,
1: ist es okay, <lacht> dass man die nicht Ort. zurücknimmt, aber ja, genau. In, in genau. meiner Welt ist das kein Elfmeter.
0: Ja, dann, komm hier, gib mir die Hand, machen wir so. so. Aber es ist halt eben, deswegen kann der Vorher nicht eingreifen, weil es einfach keine Fehlentscheidung ist, fertig. Ist deswegen richtig. ist das für mich kein minus 1, habe ich nur gesagt.
1: Ja, okay, dann belassen wir es dabei. Grifo ja. tritt dann an, macht den Elfmeter super das geil rein. Das ist
0: halt doppelt böse, weil Letsch im Interview sagt der Grifo, feiner Kerl, niemals Absicht, aber das entscheidet das Spiel, weil er auch sogar den Elfmeter noch reinmacht, den Riemann ja. fast sogar noch hält. Aber im Endeffekt entscheidet das Ding leider die Partie.
1: Es ist am Ende ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Ja. Freiburg dann doch eher versucht, das 3-1 nochmal zu machen. Bochum versucht sich da irgendwie ein bisschen gegen zu wehren. Am Ende, ja, ich glaube, es ist sehr, sehr unglücklich für Bochum, weil es ist nicht un es wäre nicht unverdient gewesen, wenn man hier auch unentschieden rausgegangen wäre. Aber das ist leider nicht so. Ähm Streich fährt damit gefühlt den ersten Sieg nach 300
0: Jahren ein. Weil für Freiburg freut es mich, aber die Art und Weise ist halt nicht geil. Also unentschieden wäre hier durchaus äh, in Ordnung gegangen. Und man hätte, hätte Fahrradkette, ne? aber wenn dann Grifo so früh raus ist, das ist dann auch vielleicht wieder eine ein Injektion für Bochum, das irgendwie doch noch zu drehen. Ja. Keine Ahnung. Ich würde naja, sagen, äh, Konferenz ist damit ein dicker, fetter Haken dran. Und wir gehen zu Mainz 05 gegen den FC Bayern, würde ich sagen. Keine neue Rückkehr. Neuer no ja, nicht im Tor, wo ich mich auch frage, warum überrascht das die Leute? Das ist doch auf jeden Fall die richtige äh, Aktion. Wa warum wird darüber überhaupt gesprochen? Ja. Es regt mich so auf, wenn ich noch einmal also, irgendwo Manuel Neuer höre, ja, kommt er jetzt ins Tor, dann habe ich, ich jetzt krieg den Hals. Ne? Es, ist, es macht
1: mich so wütend, ne? weil ich mir einfach denke, lass den Mann ins Tor gehen, wenn der Mann ins Tor geht. Versuch nicht irgendwie mit dem Würstchen
0: da vor der Nase zu tanzen. Ganz ehrlich, der Mann kommt von einem komplizierten Bruch wieder. Der hat im Training so Probleme gehabt. Neuer, erst wieder Januar. Fight me. Lass, lass Ulrich die letzten Spiele machen. Warum nicht? Das läuft doch gut. Der Mann hat Weltklasse gehalten. Diese eine Parade, die er gemacht hat. Ja. Geisteskrank. Ja. Was soll ich
1: jetzt sagen? Ich will kein Manuel Neuer Hater sein, aber mich, ich bin ein Hater dieser ganzen Situation.
0: Ja, das ist auch verständlich. Aber alles in allem, ich muss sagen, Mainz habe ich so ein bisschen überrascht, weil ich finde, die haben nicht so schlecht gespielt.
1: Komplett. Ich muss ehrlich sagen, in der zweiten Halbzeit habe ich echt kurz gedacht, so okay. Was geht jetzt ab, ne?
0: Aber... Über das Spiel gesehen, Bayern hat sich halt früh diese zwei Tore erarbeitet, wo man auch sagen muss, das ist aber wieder sehr, sehr gut gemacht beides. Ja, ja. Dann geht es das durchaus in Ordnung jetzt zu gewinnen äh, von Bayern Seite. Aber Mainz, ich nehme so ein bisschen Hoffnung für Mainz mit aus diesem Spiel, mhm. weil wo man gerade tabellentechnisch steht, ist natürlich schon also ganz unten. Also man ist ja jetzt 18. nach dem Spiel gegen Köln auch. Ne? Also Ey,
1: und was natürlich, ja doch, ähm, was natürlich auch für Mainz gesprochen hat vor dem Spiel. Ich glaube, Bayern hat die letzten drei Spiele in Mainz nicht gewonnen. Ja. Und da hatte man ein bisschen Hoffnung und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch von Mainz nicht erwartet, dass man so mutig aufgespielt hat, teilweise in der zweiten Halbzeit den Bayern wirklich ins Schwitzen gebracht hat, yes. ähm, also das war richtig nice, hat mich sehr gefreut, weil Danny Acosta sehr gut gespielt hat, ähm, Anthony Cassi hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, Bell genauso ja. und äh, wo ist er denn jetzt, wir haben ja noch aufgeschrieben, Grube? Gruder,
0: Gruder der hat dann am Ende noch Trikot getaucht hat mit Thomas Müller wo ich auch sage ich bin ja nicht der größte Thomas Müller Fan aber dass er dann am Ende vor der Bayern Kurve stand mit Gruda Trikot an weil er das auch angezogen hat mhm. war schon geil irgendwie ja weil wie, was Götter. ist das für ein ne, ne, wie alt ist der Mann 18 wenn ja, hier so Thomas jung. Müller kommt und sagt gib mir dein Trikot ich ziehe das an gehe vor die Kurve das ist schon ein dickes Improvement. so
1: das soll man fast T-Shirt tragen <lacht>
0: Imagine, ich steht einfach so. <lacht> mit Pfosten, Räte, T-Shirt. Lass uns mal auf die Highlights kommen. Elfte Minute, schnelles, schönes Umschaltspiel des FC Bayern. Sané dreht auf und nimmt Coman auf rechts mit. Ja, frecher Abschluss à la weil ich ehrlich gesagt dachte, Coman macht immer nochmal den Haken. Hier nicht, Ballert drauf, Ding ist drin. Und fünf Minuten später, da dachte ich schon... Mm. es wird, ja. glaube ich, ziemlich, ziemlich schwierig für Mainz hier was mitzunehmen. Das ist eine schöne Flagge von Musiala, dann irgendwie so ein kleiner Bogenkopfball, dann Goretzka, Zehntner macht so den Schritt auf Goretzka zu, wodurch dann Harry Kane in der Mitte frei ist und das Ding einfach reinköpfen kann. Meiner Meinung nach war das nicht so doll gemacht von Zehntner, eventuell keine noch halten, aber so diese ganze Situation war sich viel Chaos.
1: Für, für mich ist eher das Problem in der Situation, dass Mainz einfach nicht früh genug rausrückt, denn ja. normalerweise lernst du auch von klein auf, sobald, also sobald du mit Abseits spielst, wenn der Gegner den Ball ins Laufen bringt, rausrücken, alle rausrücken, damit irgendwie du diese Abseitsfalle machen kannst. Wenn du das halt konsequent mit allen machst, dann passiert das Tor nicht. Absolut. Es
0: gibt diese Weltklasse-Parte von Ulreich zwischen den beiden Toren noch. Ich glaube, es ist DJ Sung, der einen super Laufweg macht und dann einen schönen Kopfball macht, wo ich mir auch denke, das ist, ich finde es so geil, wenn ein Spieler, der eigentlich nicht so groß ist, trotzdem als Kopfballmonster bekannt ist, weil er es einfach gut macht. Es ist wild, ne? Wie, ja. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Bruder, hast du nicht letzte Saison einfach gefühlt zehn Kopfballtore gemacht? Ja. Und eine sehr, sehr lustige Sache, du hast das Spiel, äh, in ist ja gar nicht Einzelspiel, muss ja ein Spiel gewesen sein, also ja. hast du wahrscheinlich eh mitbekommen, ja. äh, Kommentator ist Wolf Fuß gewesen, mhm. Co-Kommentator Lothar Matthäus. Hey, Junge. Und mittendrin sagt Wolf Fuß einfach so, wo ist eigentlich Lothar Matthäus, dann kommt zehn Minuten nichts. dann kommt Lothar und sagt, ja, ein paar Leute wollten noch Selfie machen und ich habe mich ein bisschen verquatscht, denn ich habe Jürgen Klinsmann getroffen. Und ich mir sagte, ihr beide passt wirklich wie Arsch auf einmal zusammen. Ne? Wirklich. Also ich kling es natürlich obviously da wegen DJ Sung, Südkorea ey, und so, ne? Aber weißt du, wie
1: meine Mom sich aufgeregt hat darüber? Wir haben das geguckt. So lost, ey, und, sie, und der Kommentator fragt ja dann so: Ja, wo ist denn Lothar Matthäus? Und meine Mutter so, ist doch scheißegal, wo der ist. Woher sollen wir denn wissen, dass es, was ist das für ein Kommentator? Warum fragt er das? Wie sollen wir den jetzt beantworten? Ja, gut, das ist ja schon lustig. Also. Ja, natürlich, aber erklär das mal einem Nicht-Fußball-Fan, die sich darüber aufregt, dass halt Fußball kacke ist und dass das jetzt
0: gerade läuft und nicht irgendwas anderes. Ja, aber ich fand's, das, das nimmt sich auch nur er raus. Also niemand anders, egal wer, würde sich jetzt da noch unterhalten mit irgendwem und kam dann zehn Uhr zu spät zu seinem Job. Du hast dafür I mean, unterschrieben, Bro. I mean, mach es vor dem Spiel, mach es nach dem Spiel. So, was soll das? Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Jürgen dann so sagt, ey Loda, komm mal ran und dann kannst du dich nicht entziehen. Ich kann mir vorstellen, dass Luther Matthäus sich in dem Moment dachte, ach oh nee, Alter. Meinst du? Ich glaube, die sind richtig dicke Buddies. Keine Ahnung. meine, also ich, ich, das so ich, Schwafler irgendwie?
1: Es wäre schon lustig, ne, wenn er sich einfach nur so denkt, so in dem Moment, ach ne kacke, der Jürgen hat mich doch gesehen. <lacht> Scheiße, können ja nicht noch ein paar Fans kommen? Ach verdammt, Ei, hier ist gerade keiner.
0: Ja, naja, aber Mainz äh, belohnt sich für die gute Leistung. Bis dato, 43. Minute, kommt zum Anschluss Treffer. Äh, verdient in meiner Meinung nach. Ähm, ja, versuchen viel nach vorne. Und der starke Gruder äh, rüber auf Cassie, der den dann schön dezent in den Winkel ballert. Junge, der Eine schweißt ja nach um Und dann dachte ich mir so, okay, Mainz geht hier vielleicht noch was. Aber Bayern hat es dann doch relativ gut gemacht. Äh, und es ist leider gerade der angesprochene Cassie, der dann beim... Hätte
1: der diese Situation nicht gehabt, hätte ich gesagt,
0: Bombenspiel. Ja, das hat mich so ein bisschen davon abgehalten, in die Elf des Spieltags zu packen, weil du e darfst e den Ball halt da so nicht
1: vertändeln. Er versucht gegen drei Leute anzukämpfen. Das ist einfach nur fahrlässig, was ja. er da macht.
0: Muss ja da sein Goretzka in der Mitte, der es dann sehr, sehr gut macht. Und ja, es gibt noch diesen Gruder pfosten wo er da wirklich durch drei Leute durchtribbelt, mhm. was ihm wahrscheinlich auch das Thomas Müller-Trikot irgendwie geangelt hat. Aber ich glaube, das ist ein Bayern-Spiel, was wir relativ schnell zumachen können, weil ich würde es jetzt nicht Arbeitssieg nennen, aber es ist einfach ein klassischer Bayern-Sieg irgendwie. Das ist richtig. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum
1: Sonntag. The köln Gladbach. Und ich muss Derby sagen, time. irgendwo war das Geil. Also es war wirklich das, nämlich ich Derby. Köln, ah wirklich ganz Köln steht auf. Ganz Köln brennt alles ab, was geht. Mag man jetzt halten, was man will, ne? weil das Spiel hat sechs Minuten Verspätung. Aber was ich am allergeilsten finde, ja. Köln stimmt sich mit den Fans zusammen vor der Kurve Krank, ein. Ne? Also, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Und diese Ansprache von den Fans. Holy, ich krieg beim Erzählen gerade wieder Gänsehaut. Krank. Hammer, ja.
0: Ich wäre nicht sogar im Stadion gewesen, wenn ich nicht bei dem Podcast gewesen wäre. Das ärgert ich, ihr, mich. Müsst, ein bisschen. Ihr müsst
1: übrigens wissen, Alex wäre auch derjenige gewesen, der da in der Mitte gestanden
0: hätte beim FC und ja, dann die, die Sachen gesagt hätte. Davy, du gehst das da raus und machst zwei Dinge. Davy, mach's einfach. Ja. Aber es hat auch funktioniert. Also, Köln, die bessere Mannschaft, Gladbach, Hühnerhaufen. Junge.
1: Köln war Barca Prime in diesem Spiel was sie da abgerissen haben, was vielleicht auch daran liegt, dass wirklich, wie du sagst, Gladbach, Müll. Also das war ja. wirklich graue Maus aus der letzten Saison, weil hier wieder komplett
0: am ich, Start. Ich muss sagen, ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen Angst, dass es wieder so ein klassisches Kölner Spiel ist, wo man wirklich hausdurch überlegen ist, dann das 1-1 bekommt, dann geht gar nichts mehr. Ja. Aber dem war ja Gott sei Dank nicht so, auch weil hier der VR äh, mehr oder weniger gut eingegriffen hat, eben bei der roten Karte. Aber ich würde sagen, wir machen alles nacheinander. Es gibt in der 9. Minute erstmal einen Handelfmeter, Eitikin pfeift den niemals Elfmeter. Also ich habe mir das... Der pfeift ihn nicht und der VR greift, glaube ich, ein. Ne? Genau so ist ja. es.
1: Ähm, es ist Waldschmidt, der abzieht am 16er. Nee, beziehungsweise sagen wir mal einen Meter vorm 16er. Kone steht da, läuft auf den Mann zu, sieht, dass er angeschossen wird, versucht sich wegzudrehen und der Ball, du machst automatisch die Bewegung so, okay, kacke, meine Hände kommen vor, vor meinen Körper und er wird da getroffen. Erstens, Hand angelegt in meinen Augen. Auch wenn er den hochwinkelt, der ja, von mir Absolut. aus. Zweitens aber du wirst, wirst aus so einer kurzen Distanz mit voller Möhre angeschossen. Was sollst du machen? Ja. Also finde ich Quatsch, muss Klasse, man nicht klar ist
0: Minus 1. Wir wollen aber noch erwähnen, dass Florian Keins, den natürlich sehr sicher reinmacht, schön gemacht. Und ja, dann passiert erstmal nicht so super viel, zumindest was Highlights angeht. Denn einfach ich nur glaube, das FC. nächste Highlight ist 63. Minute. FC zwischendrin macht's gut, aber auch jetzt nicht so, wo man sagt, der hätte unbedingt reingemusst. Zumindest kann ich mich jetzt nicht mehr so dran ja, erinnern. Ja, es gab
1: die Waldschmidt-Aktion, als er gegen Pfosten Kriegst schießt, nicht. der das generell sehr viel gemacht ja, hat. Meiner hat äh, eigentlich ganz gute Aktionen gehabt. Es gab immer wieder Situationen über keins Meiner und Waldschmidt, wie die da rausgespielt haben. Auch Mattel hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ähm, wo ich mir dachte, okay, ihr müsst euch jetzt so langsam mit einem Tor belohnen. Es gab Chabot, der, glaube ich, auch noch den Ball gegen die Latte geköpft hat, wenn ich mich nicht irre. Das war auch noch ich relativ zu, früh. Was ich gesagt habe. <lacht> aber alles in allem. Ganz wir können hier nichts zu Gladbach sagen. Es gab halt ein, zwei Nadelstiche nach vorne, aber da hatte überhaupt nichts aber funktioniert. Das,
0: aber das reicht halt nicht. Und so langsam mache ich mir doch wieder Sorgen auch um Gladbach. Ähm, für mich, wessen Trainerstuhl gerade am ehesten wackelt, so langsam rutscht für mich da auch Seuane rein. Obwohl ich finde, dass es ja eigentlich zeigen sollte, dass es nicht am Trainer liegt, weil bei Farke war es ja genauso. Gladbach hat auch da nicht gut gespielt ja. und spielt jetzt auch gerade den ähnlichen Fußball wie halt unter Seuane. Man, man muss auch
1: sagen, Seuane in den Situationen, wenn man, wenn man ihn eingeblendet gesehen hat, er wusste selber nicht, was da gerade passiert, weil ich glaube, Gladbach hat einfach nicht verstanden, dass es sich hier nicht nur um ein normales Fußballspiel handelt, sondern es ist halt ein fucking Derby. Ja.
0: Also spiel auch wie ein, in einem Derby. Zumal vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, dass es für viele Neuzüge auch das erste Derby war. Dass das ist, also in meinen Augen, das ist, habe ich auch drüber
1: nachgedacht und das habe ich auch vielen Kommentaren gelesen, mhm. ist für mich kein Argument, weil wenn du zu Gladbach gehst, dir wird klar gemacht, gegen Köln spielst du einen anderen Fußball. Es ist
0: wie wenn du nach Deutschland wechselst. Jeder sagt dir, DFB-Pokal hat eingeregelt. Gut, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du das zum ersten Mal miterlebt hast. Und das ist wie wenn ich sage: Boah, Dortmund ist Stimmung gut, gelbe Wand ist schon krass. Und du bist halt dann da. Das ist schon was anderes. Ja, aber du realisierst ja während des Spiels: okay, hier, hier kocht irgendwas anderes. Ja. ja. Aber ich glaube, es ist nicht nur das, es kommt natürlich auch noch dazu, dass es einfach generell keine gute Gladbare Phase ist. Aber man kommt zum 1 zu 1 aus dem Nichts und deswegen habe ich ja eben schon gesagt, hatte ich so ein bisschen Angst auf Kölner Teil, halt, dass es wieder so ein Spiel wird, wo man dann nur mit einem 1 zu 1 und einem Punkt rausgeht, weil man es dann nicht geschissen bekommt, noch den Dreier mitzunehmen. Dem ist aber nicht so. Wir machen aber alles nacheinander. 63 das ist eine Ecke und Säge passt nicht auf. Lässt Elvedi komplett frei. Also zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ich, mu ich muss ehrlicherweise
1: sagen, ich würde die Karte eher zu Martell spielen, Oh, okay. weil El er ist halt vor Elvedi hm. und geht nicht so richtig hoch zum Kopf, weil es auch ein bisschen daran liegt, dass LVD ihn so leicht wegdrückt. Also absolut im fairen Bereich hier, ne? aber verschafft sich hiermit einfach einen Positionsvorteil
0: und wie du sagst, klar, Selke hat auch seinen Anteil, weil er müsste da eventuell auch näher Mitlaufen, am Mann sein. Ja, ja. Ähm, ja, und das ist der erste Torschuss und der ist direkt drin. Maximal bitter von Kölner Seite, aber dann gibt es ja die rote Karte und hier geben wir dann wieder das VR-, Minus, was wir eben beim Elfmeter gegeben haben, Plus drauf, denn das ist wirklich glasklar. Boah, da habe ich auch da. Gänsehaut bekommen, ne?
1: Das, das sieht böse
0: aus, Alter. Ja. Aber klare, klares Ding. Minus ähm, nee. Minuspartie. Rote Karte, Elfmeter verursacht im Derby. Das geht auf jeden Fall besser. Ich habe mir aufgeschrieben, ist dann der Ausgleich für Grefo. <lacht> Ausgleich ja. für Gerechtigkeit, was weiß ich. Aber wir gehen mir trotzdem Plus Eins. Und dann, Köln macht es aber gut. Köln spielt weiter nach vorne, lässt sich nicht beirren. Wahrscheinlich auch von den Fans angepeitscht. 76. Ja. ist es äh, Moritz Nikolas, der allerdings Waldschmidt's Kopf mit dem Ball verwechselt, ihn einfach komplett aus dem Leben boxt. <lacht> Ja, brauchen wir nicht aber, drüber reden, oder? Ey, das
1: Einzige, worüber ich reden will, ist, dass das nicht so schmerzhaft war, wie es Waldschmidt verkauft hat. Nee, Weil nee. es gibt eine Einstellung, wo man sieht, dass er kurz einen Arm wegmacht, um zu schauen, okay, guckt der Schiri hin? Ah ja, okay, der redet gerade mit dem, zeige ich dass ich noch mehr Schmerzen habe. Ja. Und sich wieder wegdreht. Ey, ganz
0: ehrlich, soll er von mir aus machen, ja aber es ist halt ein ganz klarer Elfmeter. Genau. Also brauchen wir nicht drüber reden. Wo wir aber so ein bisschen drüber reden müssen, ist halt, was ich eben angesprochen habe bei Elfmetern, dass halt bei den Schützen null hingeguckt wird und bei den Keepern halt schon. Denn keins tritt an Moritz Nikolas hält den, weil er auch einfach in die Mitte geschossen ist, aber Moritz Nikolas bleibt halt auch stehen. Mhm. Und ich finde, ist sehr weil er wirklich so eine Millisekunde, bevor er halt schießt, mit beiden Füßen halt weg ist. Ich, ich finde es schwierig irgendwie. Ey,
1: Ich finde es auch nicht geil, dass da so das Maßband angelegt wird, gerade bei Torhütern und bei Spielern scheinbar nicht. Wenn man die Linie fährt, dann ist das halt regelkonform. Dann ist so es so kacke das ist. Es ne? ja.
0: gibt die Wiederholung von keins, der ihn dann sicher und links reinmacht und ja, viel passiert dann nicht mehr, Köln drückt aber weiter, macht dann in der 90. den Deckel letztendlich komplett drauf. Wieder ist es Waldschmidt an den Pfosten und diesmal ist er dann drin. Äh, ja, endlich Köln, wichtiges Derby und man hat auch richtig in Steffen Baumgarts sich gesehen. Oh, Erleichterung. Erleichterung. Jetzt geht's bergauf. Und ich find's gut, ich habe nur Angst um Gladbach und damit gehen wir zum zweiten Derby am Sonntag. Wusste ich, dass es das ein Derby ist? Heidenheim gegen Augsburg. <lacht> Keiner weiß, aber es gab... Was war da los?
1: Ey, es äh, war zu einem erstmal genau das... Was hat
0: Torup denen ins Fusche getan?
1: Ja, wahrscheinlich die ersten Minuten erstmal gar nichts.
0: Es war eben was, was später sieht. Was, was wirkt erst später? So eine Ibu wirkt erst später, weil das ist ja das Gegenteil. Du willst ja eher so... Traumzucker. Traumzucker.
1: Wobei ist Traumzucker nicht sogar eigentlich umgekehrt? Das es anfangs kickt und danach dich richtig... Das kann auch unterzieht. sein. Ist egal, Leute, die haben Traumzucker-Indus gehabt, nichts anderes. Ähm, Erstmal...
0: Das gibt's es heute zum Frühstück?
1: Einfach <lacht> nur so eine Bowl Extra Energy. <lacht> uh. Unbezahlte Werbung. Ach ähm, oh, stimmt. 4-2-3-1. Wir haben es gesagt, das ja. ist das, was er liebt. Das hat er gemacht. Ähm, Heidenheim, aber in meinen Augen sehr, sehr kompakt defensiv. Er hat offensiv aber auch sehr viel gemacht. Und man muss ehrlich sagen, in den ersten Minuten dachte man so, hm, fca trainereffekt effekt das äh, scheinbar ist das gleiche wie bei Schalke gerade, das gibt's ja, einfach
0: nicht. Das gibt es nicht. Äh,
1: es ist nämlich die 17. Minute, äh, Beste, findet nach, äh, nach der Ecke. Nee, Beste findet bei der Ecke am zweiten Pfosten Beck, der dann äh, auf Torschütze Kleindienst ablegt und ja. der den einfach mal komplett unter die Latte haut.
0: Absolut richtig. Da sieht man wieder die Augsburger Standardschwäche, glaube ich, das Standardanfälligste Team der gesamten Liga. Vielleicht ist das so eine Stellschraube, an der man eventuell mal drehen sollte, wenn du da die meisten Gegentore bekommst. Aber eine andere Schwäche ist Konzentration. Denn 94 Sekunden später kriegst du das zweite Ding. Ja. Also das geht so einfach nicht. Heiden macht weiter. Es ist, glaube ich, Traoré mit Kleindienst über Außen. Ja. Super schön gemacht. Ne, Kleindienst in der Mitte. Traoré ist über Außen. Ja, genau. So rum. Äh, schön gemacht und. Wie du meintest, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so. Warte mal, ganz kurz,
1: wir haben aber jetzt erwähnt, also der Ball kommt auf Beste und der macht ihn dann am Ende rein.
0: Ja, also ich meinte nur Kleindienst über außen. Ja, Aber wir haben
1: jetzt Beste nicht erwähnt, deswegen sage ich es jetzt gerade nochmal.
0: Oh, dann habe ich Du leid. hast nur gesagt,
1: Kleindienst, Traurig ist ja nicht schlimm. Kleindienst, aber
0: mit Traurig über außen Beste in der Mitte. So.
1: Und da ganz kurz, Dorsch, Jensen, Gumni. Gibt's nicht. Nee. Wer ist das? Nie gehört. Frau Vileo, genauso. Gibt's
0: einfach nicht? Wer ist das? Weiter geht's. Aber danach. Kick the Extra Energy. Hat ein bisschen gedauert, <lacht> aber der Effekt ist äh, am Start und dann macht Augsburg fünf Tore. Fünf Dinger. Hallo? Ey, weil auch. Das habe ich no das so ein nicht klassisches Danny-Sondergabenspiel. Nee, die absolut so, wir nicht. machen aber entertainment Absolut
1: für ihn. nicht. Es ist äh, die Ecke von Jensen, der halt sehr gutes Spiel gemacht hat, jetzt seinen ersten Start. Ganz hatte. ehrlich, für mich,
0: also wenn Frimpong nicht so die Leistung hätte, wäre es für mich mit der Spiele des Spieltags gewesen. Ich fand, der hat ja. so ein gutes Spiel gemacht. Äh,
1: hat auf jeden Fall am zweiten Pfosten äh, Tietz gesehen, der da so ein bisschen Roberto Blanco-mäßig einfach gar kein Verteidiger bei sich hatte. Ähm, der steht ja, völlig frei. Ich glaube, der macht sogar sein erstes Bundesliga-Tor ähm, da. Kann sein, ja. Und ja, ja, wie gesagt, Jensen, tragender Faktor ab dem Zeitpunkt für Augsburg. Da ist gar keine Diskussion drüber. Es ist die 40. Minute. Heidenheim kriegt den Einwurf nicht richtig rausgehauen. Rechtsbescheid setzt danach, köpft dann nochmal auf Tietz. Der sich dann gut gegen Siersleben durchsetzt, den Ball nochmal auf, äh, auf Pedersen, Pedersen zurücklegt. Wo dann das Problem ist, dass Dingschi halt gar nicht genau realisiert, wo er hingeht. Er versucht auf Tietz drauf zu gehen, dadurch hat Pedersen überhaupt Platz der schweißt das Ding dann auch mal
0: in den Winkel rein. Es ist immer so lustig, wenn also wenn jetzt zum Beispiel so ein Sané so ein Tor macht oder so, ne, dann denke ich, ah, ja, oh, cool King. gemacht. Aber look wenn King. das so ein Mats Pedersen macht, der gefühlt null auf dem Schirm ist bei mir, was solche Tore angeht, ja. das ist einfach umso geiler. Äh, ja, sehr, sehr wild gemacht an dieser Stelle und eine Minute später ist das Ding gedreht, das ist wieder Jensen, der es über außen gut macht, eine schöne Flanke. Müller, was muss er machen? Muss er, muss er wirklich entschlossener hingehen oder muss er einfach stehen bleiben? Weil in dem Moment, wo du runter halt runtergehst und den Ball nicht bekommst, ist halt easy money. Äh, ist also halt egal, was ne? du
1: machst, du musst den Ball auf jeden Fall haben. Der ja. darf nicht durchkommen. Super unlucky, dass er den Ball nur so ganz leicht kaschiert und dementsprechend der Ball dann noch auf Demirovic durchrutscht, der fairerweise auch da Glück hat, dass er den Ball so reinbekommt.
0: Ich meine, auf Heidenheimer Seite ist das Spiel generell einfach ein bisschen bitter, weil wenn du 2-0 führst, so früh in dieser Manier, dann musst du zumindest da einen Punkt mitnehmen gegen eine gute Mannschaft. Er hat seinen Kopf ans Mikrofon gehauen. <lacht> Sorry dafür. Ja. Ähm, ja, aber man ist irgendwie komplett eingebrochen. Das ist dann die 64. wieder in der Ecke, wieder ist es Jensen. Ähm, und der Ball rutscht irgendwie durch zu Udo Kai, der den dann irgendwie mit der Brust drüber drückt und ganz am Ende gibt es noch mal ähm, einen Handelfmeter, aber das ist ein klares Ding von Sires Leben. Der
1: hat das auch sofort gecheckt, als er reingerutscht ist und den Ball an den Arm bekommen, wusste er ganz genau, oh
0: kacke, ist es ist immer vorbei. schön, dass man sich auch mal nicht damit beschäftigen muss. Rex mit Chai macht den dann easy rein. Torup-Debüt damit geglückt und Danny hat sein heißes Sonntagabendspiel bekommen und wir einen heißen Spieltag abgeschlossen. VAR Streichliste vor dem Spieltag bei plus 14, nach dem Spieltag plus 13 nur noch. Wir sind insgesamt eins runtergegangen, wegen unter anderem zwei dicken Fehlentscheidungen, die unter anderem mit roten Karten zu tun hatten, mhm. aber es ist okay, wir sind immer noch im positiven Bereich, Team of the match, da. ich bin sehr gespannt auf Deins, ich habe mir diesmal ab und zu schaue ich mir von Broski und von Kicker die Teams an, diesmal habe ich komplett alleine aufgestellt, deswegen kann sein, dass da ganz andere drin sind, ich weiß es nicht wen Also ich habe auf jeden
1: Fall was anderes als die ganzen, äh, ganzen Medienplattformen uh -huh. gemacht haben und Wen hast du im Tor? Ich habe Nübel im Tor
0: Ich habe Graal im Tor
1: Gral hätte es auch einen fairen Case gehabt, ich finde aber Nübel durch seine Harakiri-Aktion, wo er mit dem Kopf da
0: vorangeht, Fair. hat mich äh, so sehr gepusht. Ich habe dann eine Viererkette mit Außenverteidiger, ich habe einfach mal Jensen, der spielt eigentlich auch rechts, glaube ich, ne? habe mhm. ich mal auf links gesetzt, dann Frimpong auf rechts und in der Mitte habe ich äh, Pacho und Udokai Da gibt es halt viele Leute, die da man hätte. ich eher Anton können. gesehen. Anton und Udokai Ich habe
1: hab eine Dreierkette, ich habe Grimaldo, Anton und Frimpong, weil für mich hat Grimaldo eine Bude gemacht, Was, mal Jensen wieder hat drin? sie... Jensen hätte ich gerne mit reingepackt, kannst von mir aus auch Grimaldo mit Jensen tauschen. Ja, wir, das, halt das würde ich glaube
0: ich machen, weil ich finde Grimaldo haben wir jetzt auch schon sehr, sehr oft drin. Dann machen wir so. Ähm, dann, Doppel-6 bei mir, ähm, Skiri und jetzt ist die Frage, ich habe sonst keinen Bayern-Spieler drin, finde ich auch fair, Keins zu nehmen. Ich hätte sonst Goretzka genommen oder Martel. Äh. Nee. Wen hast du denn?
1: Ich gehe nicht mit Goretzka. Ich gehe mit äh, im zentralen Mittelfeld mit drei Spielern, nämlich Martel, Keins und Brandt.
0: Oh, habe ich gar nicht drin. Brand
1: hat so ein sexy Spiel gemacht, sich für das 300. Bundesligaspiel belohnt. Der ist für
0: mich drin. Okay, dann machen wir Skiri Martell Doppel-6 und nehmen Brand vielleicht für Grifo rein, den ich davor habe. Aber Grifo hat schon auch ein gutes Spiel gemacht. Ich habe dann Grifo und Keins auf der Doppel-10. Guck mal, es ist,
1: okay, es ist okay, wenn wir unterschiedliche Elfer haben, ja, deswegen hau dachte, mal einen raus noch.
0: Also ich habe ich hab Grifo, Keins Doppelzehn und davor Mamouche und Openda, ich glaube, das ist dann relativ attraktiv oder?
1: Bei mir ist es vorne, ähm, könnt ihr rumtauschen, wie ihr wollt, Sané, Openda, Mamouche und Luca Waldschmidt. Oh, da ist Sané drin, okay, krass. Ja, Sané hat ein sehr gutes Spiel gemacht, grundsätzlich bei den Bayern aktuell in meinen Augen der Top-Spieler, ähm, auch wenn Coman am Ende die Bude gemacht hat, aber fand Sané sehr, sehr stark. Dahinter, wie gesagt, Keins Brandt und Martell. Und hinten haben wir dann eben Jensen, Anton, Frimpong und hinten ganz nübel.
0: Wundervoll, das klingt auch schön. Also wie gesagt, Brandt wäre bei mir auch die erste Ersatz, äh, Ersatzspieler gewesen. Aber war halt schwierig, da auf eins zu kommen. Dann Tippspiel, wie lief es bei dir im vergangenen Spieltag?
1: 13 right Points. Ich bin right sehr zufrieden. Points. Also das ist zwar bei weitem nicht so, wie
0: andere performt haben, wie zum Beispiel Annalena, die 23 Punkte geholt hat, wie auch Krank, immer das immer möglich ist. Ähm, ich, hab, ich war nicht gut, ich habe nur 10 geholt. Das Man okay. muss aber sagen... Wenn schlechte Spieltage 10 Punkte sind, dann nehme ich das mit. Also ja, Definitiv. Kann man machen. Ich würde aber sagen, wir machen weiter. <lacht> und, oder wollen wir noch kurz sagen, wo wir in der Tabelle sind? Da das will ich Ihnen... nicht
1: verraten. Das ist traurig, wenn ich mir das angucke.
0: Oh, ich bin abgerutscht. Mm. Ich bin nur noch 201 da.
1: Ja, siehst du mal. Da bist du bist sogar noch vor mir.
0: Und das ist das ist alles, alles, was ich möchte. Ich kann auch 500er sein. Wenn du 501er bist, ist das fein. <lacht> Alright,
1: dann gehen wir rein. Freitag, Bochum gegen Mainz. Das äh, könnte interessant werden. Ich glaube aber, Mainz holt jetzt mal endlich wieder einen Sieg und gewinnt hier 1 zu 0.
0: 1 zu 0 für Bochum. Zu Hause Bochum, immer gut eigentlich. Kämpferteam. Boah, stimmt.
1: Freitagabend.
0: Oh. Ja, ja, Flutlicht. Ich glaube, es ist oh, ein Bochum. Scheiße. Ich glaube, es ist ein nee, Bochum. Nee, ich muss mit Mainz mal gehen. Die müssen auch mal was machen. Union Berlin gewinnt 2 zu 0 gegen Werder Bremen. Das, da gehe ich mit. Und. Wie, wie immer, Bayern gegen Aufsteiger ist entweder so ein 7-0 oder ein 0-1. Was Sp davon?
1: Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, Bayern wird gegen Galatasaray verlieren und dementsprechend Alter. wird Darmstadt komplett auseinandergenommen. okay Das wird kein gutes Spiel gegen Gala. Na, natürlich nicht. Muss ja Aber es nicht. wird ein dreckiges Spiel mhm. und man spielt in Galatasaray oder in Istanbul. Sagen, da habe
0: ich so geistig einen Bock drauf. Ne? Ja, Istanbul-Stimmung
1: immer big. Dementsprechend gehe ich hier mit einem fetten 5-0 für Bayern.
0: Ich gehe ich gehe mit einem 3-1. Ne, 3-0. Stuttgart-Hoffenheim- Matarazzo an alter Wirkungsstärke höhen ist ebenfalls. Ist quasi ein Derby, würde ich sagen. Ist, ist es nicht auch ein Derby so halbwegs? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich, ich gehe, gehe mit 2-0 Stuttgart. Ist Hoffenheim? Ich meine, es auch irgendwo da die Ecke. 2-0 Stuttgart. Ich gehe mit dem 3 zu 1 Stuttgart. Äh, führe ich. Macht auf jeden Fall eine Bude. Ersetzt Girasis, Giracis Qualitäten. Dortmund. Äh, Dortmund, sag ich äh, Gladbach. Ich habe nur mal Russia gelesen. Gladbach gegen Heidenheim. 1-0 Heidenheim. 2-0 Heidenheim. Hm. Also aktuell ist Gladbach so schlecht, so unglaublich schlecht unterwegs. Tut mir richtig in der Seele weh. Ich habe die auf Europa geredet. Und was macht es, Was? Der hat das gehört und dachte ich so, nee, so nicht. Dein Call jetzt, geht der nicht hat auf. mir zugehört. Dein Call geht nicht auf. Augsburg, Wolfsburg, die ist das Burgenderby. Vol <lacht> Wolfsburg 2-1. Gibt es da eigentlich Burgen in beiden Städten? Gibt es in also, Wolfsburg überhaupt was außer vw -Werk? Ich meine, die schatz es obviously nach einer Burg dann benannt, oder? Die, die Wolfsburg damals. Das war ja auch früher im Wappen drin. Das war früher so ein Zinn-Dings. Also was hast du gesagt, äh, Dingsmäßig? Ich glaube, dass
1: es nur das VW-Werk in Wolfsburg gibt. Ach so. Und dass die 2-1 gewinnen.
0: Okay, mit. <lacht> äh, Leipzig gegen Köln. Ui. Colonia macht es. Selke Rücke. Boah, Selke einfach mit Doppelpack. 2-0 Köln. 2-0 Köln. Ähm, Frankfurt gegen äh, Dortmund glaube ich auch nicht. Sorry, Frankfurt. 3-1. Ja. Für, also 1-3 in dem Fall, für Dortmund. Und dann haben wir Leverkusen, gegen Spockler aus Freiburg am Sonntagnachmittag.
1: 2-0 Leverkusen.
0: Ja, ich glaube, es es ein knackiges 3-0 für Leverkusen geben wird. Und damit haben wir den Spieltag abgefrühstückt. Wir haben aber jetzt für euch noch etwas vorbereitet. Ihr kennt es, es sind die Rätsel.
1: Alright, dann würde ich sagen, komm, start los.
0: Mit Rätseln, Ja. Okay, machen wir. Sieben Spieler, ein Fakt. Ich nenne Danny nach und nach Spieler und er muss erraten, welchen Fakt diese Spieler alle gemeinsam haben. Kommt vom Leben Sebastian, ist ein Banger-Rätsel schwierig, aber am Ende kommst du wie immer <lacht> okay. drauf. Also, erster Spieler, dein Boy, Thierry Henry. Okay. Dann haben wir David Trezeguet, auch dein Boy. Franzosen und Glatzen. Guter Call, machen wir weiter, sehen den sie dann.
1: Oh, auch Franzosen und Glatze. Laurent Blanc. Mhm.
0: Hast du schon irgendeine Idee, in welche Richtung es geht? Es ist, wie gesagt, ziemlich schwierig. Es sind Franzosen,
1: Nationalmann, nee, keine Ahnung, weiter.
0: Dann haben wir Nia Künzer. Okay. Weißt du, wer es ist? Ja, ja. Hey. Dann könntest du es jetzt schon wissen.
1: Oh, ich habe wieder ein Brett vorm Kopf, wie sonst auch immer. Das ist
0: kein Problem. Dann haben wir Aniung Quan. Kein Plan, wer das ist, aber wir brauchen als sieben Spieler, weil es sieben Spieler einfach wow, ist komm, und nicht weißt, sechs ey. Spieler einfach. Der letzte Spieler du wirst es 100 bekommen, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst. Ist es ist Oliver Bierhoff.
1: Oliver Bierhoff.
0: Wofür <lacht> <lacht> ist Oliver Bierhoff bekannt? DFB. Als Spieler. Dum, 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 dum. Boah, Alter, gar keine dum, dum. Ahnung, Mann. Es ist nicht alles, hm? was glänzt. Gold? Ja. Olympiasieger? Nee, nee. Kommst du nicht drauf? Weltmeister? Nee. Kein Plan. Er hat eine Sache geschafft in dem Spiel. Boah, das 1996. Ist, okay, das stimmt ist ich
1: einfach, ich habe einfach zu viele negative Assoziationen mit Oliver Bierhoff. Ist okay,
0: weil wenn du das nicht weißt, ist kein Problem. Aber die haben alle das Golden Goal erzielt. Mann.
1: Oh. Oh, yo.
0: Ja. Nia Künstler für die deutschen Frauen natürlich, Oliver Bierhoff, sehr prominent, EM oh, 96, äh, 90. aber für die Franzosen auch bei der EM 2004, gab es auch noch Golden Goal ähm, und da haben die sich, glaube ich, in drei Partien durch Golden Goal durchgesetzt, unter anderem durch Thierry und auch Laurent Blanc äh, und auch Sine den dann so rum. Wildness.
1: Boah, hätte man auch immer wissen können. Er hätte man wissen können, aber Brett vom Kopf, wie man es auch sonst nennt. Kein Problem. Um, Alright, machen wir weiter. Transfersummer raten, doch dann Daniel. Ich nenne dir die Transfersummen im jeweiligen Jahr und du sagst mir, welcher Spieler es ist. Mach ich. Und wir fangen an mit 2015,
0: 2016, 500.000. Okay, es ist noch nicht so lang her, also keine so richtig altgediente Legende, ja. Im gleichen Jahr, eine Laie. Ein Jahr später, 16,
1: 17, 3 Millionen. Mhm. Ne, 3,8 Millionen, sorry.
0: Boah, das ist nicht viel, ne?
1: Das ist nicht viel. 2018, 2019, Laie. Cool. 18, 19 Laie zu Ende, 19, 20 für 6 Millionen gewechselt.
0: Das ist so Pinas, das kann ja jeder sein. Das kann
1: jeder sein. Okay. 2020, 21 für 15 Millionen gewechselt.
0: Okay, 15 ist also jetzt auch nicht so viel. Das kann auch gefühlt Niklas Dorsch sein. Also, das kann er ja natürlich das, sein. Das ist nicht Niklas Dorsch, das, das, ist, das weiß ich. Aber das ist, das ist zu wenig Info. Pass
1: auf, 2022, 23 okay. gab es eine Laie.
0: Ja, Gib mir doch wenigstens einen richtigen Wechsel.
1: 23, 24. Ja, Also jetzt sehr rezent. Okay. Für, okay. 15, nee, für 9 Millionen gewechselt, sorry.
0: Das sind ja gar keine großen Summen. Für 9 Millionen gewechselt. Das ist der ja, höchste Summe, ist 15 Millionen. Wie soll ich denn da drauf kommen? Was kann ich dir für Tipps geben? Ist das ein Spieler, wo man drauf kommen kann? Oder ist es wie so Chupomoting?
1: Naja, nee, es ist ein Spieler, den du auf jeden Fall kennst. Okay.
0: Ähm, hat Bundesliga-Erfahrung. Ja, habe ich mir fast gedacht bei dem Ding. Hat Erfahrung in Frankreich. Wer ist denn jetzt für 15 Millionen gewechselt? Dieses Jahr? In die Bundesliga oder aus der Bundesliga raus, eventuell? Du kannst, du kannst es dir vielleicht damit als Tipp
1: nehmen. Ähm, es hat ja jetzt wohl 2020, 21 so also richtig funktioniert anhand seiner Transfersumme. Für 15 mhm. Millionen, dann gab es nochmal eine Laie, dann für 9 Millionen. Da kamen ja die vermeintlich größeren Sachen.
0: Ja, ja.
1: Der Mann ist groß. Der Mann, der Mann ist groß. hat eine Glatze.
0: Oh, ist es ist Nein. Aber Ajok ist doch nicht 23, 24 gewechselt. Wer ist denn, warte mal, wer ist denn groß, glatze und ist gewechselt? Und
1: ballt sein Vater.
0: Ballt sein Vater?
1: Der ballt richtig gerade.
0: Wer, wer ist es?
1: Ja, wer ist groß, hat eine Glatze und ballt, was sonst das?
0: Girassi ja, hat keine Glatze.
1: Wo hat der keine Glatze?
0: Es ist Girassi. Es ist Girassi. Aber der ist doch nicht 23, 24 gewechselt.
1: Natürlich, das wurde jetzt im Winter, ist das doch für 9 Millionen durchgegangen.
0: Ah, stimmt, der war ja davor geliehen, ne? Von geliehen. Ich habe kurz an Girassi gedacht, aber ich dachte mir so, ja, nee, der kam ja letztes Jahr schon zu Stuttgart. Deswegen dachte ich, er kann es nicht sein. Aber true, es war eine Laie. Wie du ja auch gesagt hast, es war eine Laie. Oh Mann. Es war tricky,
1: muss man natürlich es sagen, aufgrund der Summen. Es war tricky.
0: Aber ich habe es noch bekommen. Immerhin, immerhin. Nach 500.000 Tipps. Egal. Also, Team an vorigen Vereinen erraten. Ich sage Danny, zentrales Mittelfeld, spielt bei, weiß ich nicht, Borussia Dortmund und dann ist es. Ja. Wer ist denn gewechselt von und Irgendwer. <lacht> Keine Ahnung. Modahut. Dann ist es Modahut. Ähm, das das, das, so funktioniert das Rätsel. Wir starten aber rein mit dem zentralen Mittelfeldspieler von Juventus Turin. Mhm. Der Linksmittelfeldspieler mittelfeldspieler spielt bei Leverkusen oder hat bei Leverkusen gespielt. Der, der was? LM Okay. Keeper? Stuggi? Stuttgart. Äh,
1: Moment mal. Stuttgart-Juventus? Uwe Juve ist schwierig. Ja, okay, weiter. Das, das
0: Ding ist ja auch immer... Es kann letztes Jahr gewesen sein, der kann aber auch seit 300 Jahren da spielen und es war halt vor 800 ja, Jahren. Ja, natürlich. Ähm, Ritt, Innenverteidiger Freiburg. Mhm.
1: Warte mal. Oh, wo spielt er denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ah nee, warte mal, das muss ja der Club davor gewesen sein. Du meinst sein. Ich Ja, ja habe ich der kurz der das Atletico gesagt. Atletico jetzt ist. Ja.
0: Es es ist vorher aber bei Leicester war. Ja. ja. Nee, okay, weiter. Zentral offensives Mittelfeld ist Borussia München-Gladbach. Okay, weiter Innenverteidiger Bayern So langsam könnte man drauf kommen
1: Innenverteidiger Bayern Das sind jetzt nicht allzu viele
0: Boah, Weiter ähm, Rechtsverteidiger Union Berlin Moment mal, Dortmund? Ja, klar. Oh, okay. Emre Can, Juventus Turin, Brandt ist Leverkusen, Stuttgart ist Kobel im Tor, Gladbach ist Reus, der oh, ist natürlich ewig ja, lang her. Natürlich. Und Bayern Innenverteidiger sind sogar zwei, Süder ja, ja. Oh wow, krass. Ich hätte echt gedacht, dass du es viel früher ich hab bekommst. Ich habe Dortmund
1: gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil es so offensichtlich gewesen wäre. Wow, okay. Rätsel übrigens von Emmy, habe ich glaube ich gar nicht gesagt eben, aber Liebe geht da raus. Alright, dann würde ich sagen, stellen wir das gleiche Rätsel. Vereine an ehemaligen Schaut Shoutout an Robbie. Yes. Wir fangen an mit dem linken Flügel. Ähm, Itanua FC.
0: Das ist oder auf jeden Fall. Ituanau. Heidenheim. Ja, mh, wahrscheinlich. Keine Ahnung. RV Brighton. Brighton. Er ist Linksverteidiger, ne? Mhm. Ich habe ja kurz an Estupid gedacht, aber der ist ja auch zu Brighton gegangen. Wer war denn noch rechts bei Brighton unterwegs? Keine Ahnung. Weiter? Torwart Brentford. Was denn?
1: Oh, sehr gut. Wow, nicht ja, schlecht. gut.
0: Keeper ist halt immer so ein Dead Giveaway, oder? Also Wir hätten halt.
1: Ja, die Danach wären halt sehr easy gewesen. Also wer
0: ist ein rechtsverteidiger, der da hingewechselt ist? Sonst also also mal natürlich erwischt. Oh, äh, ist das nicht vorbereitet. Natürlich nicht. Wer, wer, weil ich überhaupt kurz überlegt, wer war denn da rechts unterwegs? Äh, war Tomiyasu vorher bei Brighton? Nee, oder? Der kam doch von sag, von äh, von der japanischen Mannschaft, dachte ich.
1: Ja, ich müsste es jetzt gerade nachgucken. ist kein
0: Problem, sonst. Raya ist der, der von Brentford kam, ne? Es ist
1: Boba Ben White.
0: Oh, der war vorher bei Brighton. Das wusste ich gar nicht, okay. Ja gut, bei diesen großen Teams kann man das tendenziell, wenn man vielleicht auch Fan von dem Verein ist, schon ein bisschen früher. Ne? <lacht> oder auch nicht. Alright, oder next one. Äh, wundervoll. Wundervoll. Team nach Clubs erraten. Danny versucht die Nationalmannschaft herauszufinden. Ich sage ihm Clubs, der Spieler. Innenverteidiger, Kaiserispor. Ist deine Lieblingsdisziplin. Der kommt übrigens von Mohebi. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Einsenden per Instagram. LM Lech, nee, RM, sorry. RM, Lech Posen. Rechtsverteidiger Dynamo Zagreb. Ist wieder so ein Ding, es ist schwierig, aber die letzten zwei Spieler, Dead Giveaway, wie immer. Dann haben wir den ZDM bei Brentford. Mhm. Und den LM bei Feyenoord. Ja, weiter. Torwart spielt in der portugiesischen, ich glaube sogar zwei, ist es zweite? Maritimo? Dieses mit diesem äh, Steuerrad vom Schiff. Dann haben wir ZDM wieder bei Kaiserspor. Mhm. Linksverteidiger AEK Athen.
1: Junge, Alter, dieses Rätsel. Jetzt kommen ne? die
0: letzten drei Spiele, Spieler, letzten drei Clubs ist auf jeden Fall hin. Innenverteidiger ist der Weltklub Persepolis FC.
1: Ich wünsche, ihr könntet jetzt gerade, ah nee, ihr seht ja meinen Blick, aber die Leute im Podcast gerade, ich wünsche, ihr könntet meinen Blick sehen.
0: Ist aber vielleicht was, was das Land hergibt. Deswegen ist das ein guter Tipp. Zentral offensives Mittelfeld. Roma.
1: Äh, wen haben die denn da gerade?
0: Und beim letzten, Easy.
1: Boah, ich brauche den letzten.
0: Stürmer Porto.
1: Oh, was ist denn der jetzt nochmal für eine Nation? Ist der Tunesien? Ist es Tunesien? Nein.
0: Tunesien wäre ja Skiri.
1: Ach ja, stimmt. An wen denkst du denn? An, ähm, ja, der Name jetzt natürlich. Wie heißt denn der, der Stürmer, der jetzt bei Porto alles in den letzten Jahren gerettet hat?
0: Ali? Taremi meinst Taremi, du, Taremi, ne? ja. ja. Was ist denn der? Taremi. Iran, Danny. Du weißt den Spieler, ja, aber du halt, weißt bitte, nicht, den Bitte schick diese Rätsel nicht mehr ein, ich kann die nicht, ey. Und weißt du, wer bei Rom ist? Ach, wer? Jetzt erst gewechselt. Asmun ist doch zu Rom gegangen. Ach ja. Und da hättest du gewusst, dass er Iran ist, oder? Wahrscheinlich?
1: Ja, das hätte ich tatsächlich gewusst. Eiei. Ach, lecker Passiert, ey. passiert.
0: Ich dachte halt immer, ich dachte halt auch erst, okay, es ist schon ziemlich schwierig, aber mit Porto doch du, du ja auch Porto. Könnt ihr, nicht so, könnt
1: ihr nicht Nationen wie Spanien Italien einschicken? So, die ja kann ja ich wenigstens. Mann, das ist
0: ja easy. Jesus Christ, Wenn, ey. wenn ich bei Spanien sage, ZOM, RB Leipzig, hast du ja sofort.
1: Ja, wäre doch auch mal schön, als dass man <lacht> mich immer hier ins offene Messer laufen lässt. Alright, Freundebuch, dort an Tim. Ich nenne dir äh, Namen und du sagst mir, welcher Spieler mit denen eine Connection hat. Ich versuche Wir fangen an mit Tammy Abraham. Ja. Wir machen weiter mit Guerrero.
0: Okay.
1: Julio César.
0: Boah, ist ja way, way back, Alter. Okay, Tammy Abraham ist Roma, Chelsea, Aston Villa. Guerrero ist Bayern, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Dortmund, Lorient, aber da kenne ich glaube ich keinen, ja. Ähm, Abdu Diallo. Hm, Diallo. das ist schon beides Dortmund. Diallo und Guerrero wahrscheinlich bei Dortmund. Es kann aber natürlich wieder Nationalelf halt sein, ne? Engländer bei Dortmund. Ja, Sancho hat nicht mit Julio César gespielt. <lacht> God damn it, ja. Yeah. Uh, Mike Mignon. Das ist Lille oder Milan. Okay. Und ja. der letzte
1: Name: Shabi Alonso.
0: Kurz haben viele sich gedacht, das macht keinen Sinn. Xabi Alonso ist Liverpool. Das sind, ist halt all over the place, irgendwie so ein bisschen. Als, ne?
1: als kleiner Tipp: Es ist kein Dortmund.
0: Es ist kein Dortmund. Nope. Dann ist es, muss es ja Lorient sein bei Guerrero. Bei, ähm, Guerrero schmeißt nochmal komplett weg, weil ich kenne niemanden, als der bei Lorient war. Glaube ich, ehrlich gesagt. Er war noch bei Lorient. Vielleicht ist es auch nicht Lorient. Das ist Bayern. Weil ja noch woanders. Er noch in Portugal? Nee, ich glaube, er war nicht. Ich glaube, er ist von Lorient recht zu Dortmund gegangen. Okay. Ähm, so, wenn es ein Bayern-Spieler wäre, müsste er jetzt bei Bayern spielen. Wer hat denn da mit Julio César gespielt? Und eins davon ist ja wahrscheinlich auch Nationalelf wahrscheinlich. Bayern also, mit Tammy Abraham wäre er. Hat der mit? Wo soll der mit Julio César gespielt haben, frage ich mich. Wen hast du nur auf dem Schirm? Ja gut, Engländer ist Harry Kane. Das Nein. kann aber eigentlich nicht Harry Kane sein, weil da passen die anderen Sachen nicht.
1: Er ist nicht aktuell bei den Bayern und das ist kein Engländer.
0: Okay, Das nimmt ja wieder komplett wieder raus, weil das dann kann richtig. ja auch Guerrero nicht bei Bayern sein. Ja, der dann Mann
1: hat noch. aber auch eine Nation.
0: Oh, mm. Portugiese. Okay, Portugiese mit Tammy Abraham. Portugiese bei der Roma, Portugiese bei Chelsea. Als kleinen Tipp noch: muss ja alt sein auch. Tammy Abraham sogar zweimal mit dem Spieler zusammengespielt. Wahrscheinlich bei Roma und bei Chelsea dann. Dann ist es. Vielleicht woanders auch. Dann ist es nicht Pedro. Woanders noch? Tammy Abraham woanders? Bei Aston Villa? Oder war Tammy Abraham nochmal woanders? Boah, ey, mein Gehirn ist wieder all over the place. Aber ich weiß, es ist ein Portugiese, okay. Portugiese mit Tammy Abraham. Ich denke mir die ganze Zeit an Ricardo Carvalho, aber die haben sich, glaube ich, bei Chelsea nicht unterschrieben, unter, überschnitten. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wer war denn noch Portugiese bei Chelsea? Und Julio Cesar kickt mich auch raus. Bei dem weiß ich auch gar nicht die Vereine so richtig. Wir hatten Weder sogar mal im Rätsel.
1: Julio ja? Cesar, mhm.
0: Wen hatten wir denn, wen hatten wir noch jetzt? Ich habe noch irgendwen gar nicht. Tammy getwatcht. Abraham,
1: Guerrero Julio César, Abdo Diallo, Mike Mignon, und Diallo und Xabi so
0: Diallo ist Paris, Portugies. Macht das Sinn? Wo hat der mit Tammy Abraham gespielt? Das kann nicht sein.
1: Du hast einen Portugiesen.
0: Ich habe kurz an Danilo Pereira gedacht, aber es macht Nein. keinen Sinn. Der andere Portugiese bei PSG wäre, weil das muss ja dann Diallo wahrscheinlich gewesen sein, oder Mainz. Aber das glaube ich nicht.
1: Es ist PSG. Also, ich kann dir langsam keine Tipps mehr geben, weil ich glaube, ich muss Wer es auch ist auflösen.
0: denn noch Portugiesi, Renato Sanchez, das kann es nicht sein, weil Julio César ist viel zu alt dafür. Hm. Wer ist denn noch Portug Gonzalo Ramos ist auch zu jung. Wer ist noch Portugieser? Sag's mir einfach.
1: Renato Sanchez.
0: Ist doch Renato Sanchez. Ja, Julio Cesar hat César er mit Julio César, hat César zusammengespielt.
1: Bei Benfica. Der Mann war von 2014 bis 2017 bei Benfica.
0: Und danach hat er die Karriere beendet. das heißt, er war da Jahre. Nee, der Jahre ist danach halt.
1: nochmal irgendwo hingewechselt. So, mit Tammy Abraham. Ja, äh, es, es macht Sinn. Swansea. Brauchst du mir nicht erklären. Tammy und Abraham, Rom. Ja. Ähm, Abto Diallo, PSG, Mike Mignon, Lille und Xabi Alonso Bayern München. Ja. Tja. Ja, und ja, 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 hast du noch ein Rätsel? Nee, du hast keins mehr, ne? Äh, nee. So, dementsprechend, Kinders wünschen wir euch einen wundervollen Podcast-Feierabend. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liebe-Dalassen. Äh, Alex schüttelt den Kopf, aber wir da. schütteln nicht den Kopf, denn wir hören uns ja wieder am Donnerstag mit Q&A und Champions League tatsächlich. Geil,
0: endlich wieder Champions League.
1: Von daher, Kinders äh, Kuss an euch alle, Kuss an die Muttis und die Vatis und ich würde sagen, Kuss äh, an die Fatis. Haut's rein und tschüss zusammen. Ciao, ciao.